0: podcast du Virage.
1: Bonjour, bienvenue dans l'épisode 16 du podcast du Virage. Après des débuts un peu houleux, la saison semble à présent bien lancée, celle de la Ligue 1 comme celle du Paris Saint-Germain. Côté Ligue 1, le Covid a semble-t-il rebattu les cartes puisque les anciennes places, plus ou moins fortes, Marseille et Lyon, ont laissé émerger d'anciens « petits clubs » avec des guillemets, comme Lille ou Rennes qui, à force d'un travail cohérent sur la durée, parviennent à se hisser au sommet de notre championnat et à nourrir de nouvelles ambitions européennes. Côté PSG, Icardi a enfin marqué, Florenzi confirme qu'il s'est centré et ça fait du bien. Marquinhos qui fait un très bon capitaine et Navas un gardien de but exceptionnel et ça aussi ça fait du bien. Neymar confirme lui qu'il est bien la star de l'équipe et Thomas Tourel, l'animateur de cette joyeuse bande de potes. Mais laissons-là l'actualité, car il sera davantage probablement question d'histoire aujourd'hui, avec celui qui a garé sa poussette double à laquelle se sont déjà enchaînés une demi-douzaine de groupies. Xavier Chevalier, bonjour.
2: Bonjour mon cher Romain, comment vont nos auditeurs ce soir
3: Comment <rire> va la J'ai du mal à te le dire, voilà. le rédacteur en chef je suis chaud, garages, chasseur. Xavier je Xavier chaud.
1: Chevalier. à ses côtés. Celui qui rencontre plutôt ses innombrables fans dans les salons du livre où il signe à tour de bras des dédicaces empreintes de marseillophobie et de sa fête sous-icophilie. Bonjour Grégory Proch.
0: Bonjour Romain.
1: Tu fais vraiment des dédicaces qui se réfèrent à sa fête sous-ic, j'en suis sûr.
0: Forcément, okay. le monde s'est arrêté en 1991 donc. Je
2: me demande même si Sousic ne lui fait pas des dédicaces à lui, <rire> Enfin dans ses rêves. Hein.
1: Et enfin, celui que les groupies n'attendent nulle part puisque c'est lui qui leur court après une bouteille de rhum ambré à la main. Bonjour Jean Cesset. Bonjour, bonjour, bonjour.
3: Oh, l'enthousiasme du mec Incroyable Je ne je suis pas enthousiaste, j'ai je, je, hâte d'entendre un ch... à me...
1: <rire> Allez, le podcast ah, du sais. Virage épisode 16, c'est parti
3: Il y Il y
1: Messieurs, nous avons un invité Journaliste passé par la rédaction de Feu la 5, oui j'ai trouvé ça, on est tous assez vieux ici pour avoir oui. connu la 5, Avec de France, <rire> pas toujours. De France Football, du Journal du Dimanche, d'Itélé, Feu Itélé, devrais-je dire aussi, hein. Il est aussi l'auteur de très nombreuses biographies de sportifs, comme Laurent Blanc, Antoine Griezmann, euh, Mathieu Bastaro, Yuri Djurkaev, Michel Platini, de personnalités du monde du sport, comme Mourad Boudjelal. Deux livres sur Mourad Boudjelal, Et un troisième quand même. Bientôt, hein. dans quelques jours. Et un troisième qui arrive. Dimitri Ribolovlev, le Russe de Monaco. Il est aussi connu comme l'ami personnel, de Nicolas Anelka, à qui il a consacré un livre et a collaboré dernièrement au documentaire « Anelka, l'incompris », disponible sur Netflix. Bonjour Arnaud Ramsey. Bonjour Romain, bonjour à tous. Bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation d'abord On reçoit et... quelqu'un là aujourd'hui Très hein. plaisir de rencontrer ah, C'est un un une, formule que, Jean... une formule que Jean affectionne particulièrement Mais ouais. non il la sent pas à chaque fois, ah, chaque bah, fois. Je... De... Il faut que je me rappelle la dernière fois qu'il a dit on reçoit quelqu'un Je crois que c'était Viola euh, Capo euh, des Luttes Falco Pas tout à fait le même parcours non. Mais 20 ans dans les tribunes mais
0: et une... La même vrai.
3: légitimité Oui quand il y a des gens qui font des choses Mais il y a des euh, choses que je absolument je ne peux pas faire Là je suis très impressionné
1: on est réellement euh, ravis de, de te recevoir. On a beaucoup de sujets abordés avec toi, hein, à commencer par bah, cette carrière. Hein, quand même, 25 ans à observer le monde du sport, à en parler à peu près sur tous les supports possibles, hein, presse écrite, <rire> des Exactement. livres, la radio, la télé, le web. Tu as fait un peu tout ça dans pas mal de rédactions. Euh, Je n'ai pas cité l'équipe, mais tu n'es pas associé à l'équipe. Enfin, voilà. euh, tu nous diras quel regard tu portes sur les évolutions de l'environnement sportif et médiatique euh, du football euh, aujourd'hui. On fera... Si tu le veux bien, un focus particulier sur ce joueur, Nicolas Anelka, dont tu connais la carrière par cœur et qui, faut-il le préciser, est un joueur du Paris Saint-Germain puisqu'il a porté la tunique rouge et bleue à deux reprises quand il était jeune City avant de claquer la porte pour Arsenal. Et il est revenu quelques années plus tard alors qu'il était déjà... Euh, une vedette, euh, une carrière longue et, et mouvementée. Euh, on en reparlera et sans doute euh, le destin d'Anelka nous amènera pour finir à parler un peu du présent de ces jeunes qui sont euh, voilà qui sont au club qui ont souvent bien du mal à émerger à Paris euh, et voilà de, de de ce qui est devenu le football <coughs> depuis ces aventures euh, d'Anelka. Oui, Grégory.
0: Je, je, je voudrais commencer par un c'est presque de, de l'intime, mais comme tu l'as mis Arnaud sur Facebook. J'ai pu le j'ai oui, pu le voir je sais quand tu étais petit. Tu allais au camp des loges alors assister en fait, aux entraînements. Alors
4: presque en fait quand bah ça, je commence alors ça y est bah. je, je parle de ma vie. j'ai Besoin d'être un confession intime. Non. En fait, <rire> exactement. J'ai la chance d'avoir eu la vocation précoce. Parce qu'à 13 ans, j'habitais Boulogne, tout près de chez Didier Roustan. Quand on aime bien le sport, euh, ça compte. Euh, et un copain m'a demandé de l'aide pour euh, diffuser, vendre un petit journal. Et à ma grande surprise, les, les gens ouvraient la porte. Il n'y avait pas de DigiCode. Et donc, on avait réussi à en vendre quelques-uns. Et du coup, le soir, j'ai fait ma première nuit blanche. Et euh, j'ai fait tout seul mon petit journal que ma mère tapait à la machine à écrire. Et l'une de mes passions, déjà, c'était le foot. J'ai eu la chance de grandir à Boulogne, tout près du, du Parc des Princes. Et effectivement, j'avais appris un peu par hasard, et ça paraît fou par rapport à ce qui est devenu le PSG aujourd'hui, mais tu as raison de le souligner, parce que je, je l'avais mis un peu en scène, parce que pour moi c'était un moment fort avec Dominique Rocheteau, c'est-à-dire que j'avais appris que les, les matins de match où le PSG jouait au Parc des Princes, les joueurs venaient euh, mettre leur voiture sur le fameux parking en face du Parc des Princes, prenaient le bus et aller directement au match et donc il y avait une possibilité pour tout le monde et y compris donc pour moi qui avait 13, 14, 15 ans jeune journaliste de d'accéder aux joueurs et et, et comme j'étais très jeune les gens à l'école croyaient pas que c'était moi qui faisais les interviews donc je demandais toujours <rire> un, un petit souvenir photo c'était avec un dictaphone et moi que j'ai pu interviewer Dominique Rocheteau joueur de base qui me mais qui y a aussi, pour moi une y, idole absolue mais
0: y y a, y a aussi un document une photo que tu avais mis d'une d'une feuille sur laquelle que tu avais laissé à Joël Batz avec l'intitulé de questions écrite à la main, oui oui à un document comme ça parce que j'ai beaucoup, j'étais beaucoup, garder, beaucoup envié euh... quand je l'ai, ah, tant je mieux, tant lu. mieux. Parce que je me suis dit putain, j'avais pas pensé à un On truc aller pareil. On
1: va les laisser aussi ces deux-là. Non mais c'est vrai que
4: c'était pas l'âge d'or du PSG. Mais d'abord, moi, j'ai connu une époque où il y avait deux, deux clubs euh, ouais, chaque semaine. Euh, le donc, Matra ouais. Racing, donc Luis Hernandez, Tu aussi. Je pouvais les les voir et il n'y avait pas de garde du corps. Ils étaient accessibles. Mes questions un peu naïves et Joël Batz qui Très timide, qu'on connaît tous. Euh, en fait, je, je l'emmerdais entre guillemets un peu à chaque fois, puis il n'avait pas envie de parler. Et puis un jour, il m'a dit, bon, donne-moi tes questions. Donc j'ai écrit, mais, mais c'était très naïf. Hein. Quels sont tes meilleurs souvenirs quels sont euh et il m'a euh, renvoyé euh, de façon manuscrite, et c'est
2: à, ah oui, à, à quoi tu je fais pense.
4: allusion, trois, euh, quatre pages de réponses à ces questions, à mes questions, euh, et c'était extrêmement touchant. Et puis un jour, il m'a offert son short, et plus tard, quand j'ai travaillé à France <rire> Football, euh, son short, short. Hein, ouais, short, je crois que je l'ai gardé, je sais pas où je l'ai mis. Et plus tard, quand à France Football, je, je suivais l'Olympique Lyonnais, notamment en, en tournée, qu'il était entraîneur de groupes hein. et les autres, je lui en ai reparlé, et, c'est l'amusé parce qu'il avait pris de la maturité là aujourd'hui là à Montréal et Bals enfin beaucoup l'oublie mais pour moi il y a eu Baratelli, évidemment au PSG mais Joël Bals c'était un, un monument c'était un monument puis le France-Brésil de 86, pour moi je, honnêtement je ne pense pas avoir vu de match plus plus intense et plus beau et plus puissant que celui-là. Donc, et oui, oui, c'est des souvenirs.
1: t'étais à 13, 14, 15 ans, là. Tu faisais du journalisme ah, un petit peu pour, après, pour toi, en fait.
4: Journaliste. Non, en fait, je, je, je. pour pas dire, ma mère tra déjà. travaillait pour un laboratoire pharmaceutique qui était sponsor du PSG, en plus. Donc, j'avais accès aux, 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 aux tribunes. Mais surtout, tous les week-ends, j'allais un petit peu gratte. Enfin, toutes les, toutes les deux semaines, quand les joueurs du PSG jouaient à domicile, j'allais à pied parce que j'ai la chance d'avoir grandi à Boulogne avec mon petit frère qui prenait les photos et euh, faire des interviews donc c'était un journal un peu dont j'ai tout gardé rien n'était numérique évidemment mais c'était tapé à la machine à écrire et euh, ma mère le photocopiait discrètement au bureau je le vendais dans les
0: immeubles ah oui euh, 10 francs et donc c'était pas grand public ah oui. c'était une niche on peut peut-être et... trouver hein, parmi les auditeurs quelqu'un qui a on, et, on hein, va je suis lancer pas sûr un appel, appel. moi j'ai comment
4: ça s'appelait ce petit oui en fait moi, moi j'ai grandi et... rue de la Bellefeuille à, à Boulogne-Billancourt donc ça s'appelait la Bellefeuille ce qui est plutôt pas
0: mal pour un journal c'est
4: pas mal pour un journal, et après ça s'est appelé Pyramide parce que Ramsès, Ramsès 2, j'ai eu. Ah, C'est ton a, côté, période <rire> <d 'afrocentr> <rire> la période afrocentriste. Et exactement. Non, mais ce journal, je m'en suis occupé de tout seul pendant 7 ans. Pendant 7 ans, mmh. ans. Et, <rire> et j'ai fait des dizaines, des dizaines d'interviews de joueurs, et puis j'allais. On pouvait presque rentrer dans les vestiaires après après les matchs on pouvait accéder des... enfin, aujourd'hui ça paraîtrait impossible mais au parking je descendais au parking on pouvait attraper les joueurs adverses donc j'ai vu des des euh, des Cantona qui jouaient à Montpellier des Laurent Blanc des euh, pour les Girondins de Bordeaux des Klosalovs tout ça moi j'ai j'ai toutes les photos j'ai tout gardé quoi j'avais un petit livre d'or euh, donc euh, oui c'est des souvenirs euh, fabuleux et ça paraissait pour moi ça paraissait naturel alors qu'aujourd'hui même journaliste professionnel, on, on doit voir, on doit échanger trois
3: paroles avec un joueur, en mmh. zone mix, donc ça paraît improbable, quoi. Mais tu, as, en fin de compte, tu commençais déjà à apprendre tout ça, il y avait Et... des endroits où tu te renseignais, comment faire, des Oui. Comme ça, ou c'était à l'instinct?
4: Bah, les deux, en fait, il y avait une sorte de confiance, il y avait moins de parano qu'aujourd'hui, moins d'enjeux, évidemment, parce que pour moi, la bascule, moi qui suis devenu journaliste professionnel, la bascule, c'est vraiment 98, quand ils sont devenus champions du monde, je me souviens, je l'ai remis sur Facebook, parce que tu faisais allusion, parce qu'Emmanuel Petit, pour moi j'ai 48 ans, Emmanuel Petit a fêté ses 50 ans. Donc Emmanuel Petit, pour moi, c'était quand même mmh. un joueur important. Il Il et donc né la même année que... Exactement, que le <rire> PSG. Et euh, né en 70. Et, euh, et, et je en suis quoi, un... Hein que... <rire> Et à l'époque, Michel Platini était sélectionneur. En fait, une fois que j'estimais, je, entre guillemets, avoir fait le tour du... du parce que je pas encore des loges, mais le, le Parc des Princes. Et j'ai fait au Marsène, Fabrice Poulain, fait euh, Fête des, des dizaines d'autres joueurs. Et puis, je me suis dit, tiens, l'équipe de France, Claire Fontaine, ça serait magique. Donc, au culot, un peu naïf, j'ai appelé euh, le standard de l'équipe. Et puis, de fin en coup, je suis tombé sur un... Un journaliste qui s'appelle Jean-Marie Lanoé, qui est toujours journaliste de, de France Football, euh, qui a eu des séquelles de Furiani, qui est tombé gravement, mais qui est devenu euh, un ami. Et, euh, et puis, il est venu me chercher à Boulogne. Enfin, c'était sur le passage de, 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 de l'équipe qui était à l'époque à Essilie-Molinois. À, à il m'a emmené à, à Clafontaine. Et donc, ça paraît dingue, mais Clafontaine, c'était déjà Philippe Tournon, le, le chef de presse de l'équipe de France. Et donc, le, le fameux château qu'on voit à la télé. Aujourd'hui, les interviews se font sous un chapiteau. Mais tout ça n'existait pas, c'est vraiment 98 qui a changé. Et donc en, en 90, euh, Petit, il a même pas 20 ans, il va être appelé pour la première fois en bleu avec, euh, avec euh, Platini, avec Camoros, capitaine, euh, Papin, quand on a devant. J'ai pu alors, Jean-Marie Lannoy, gentiment, m'a fait passer pour un stagiaire de, de l'équipe, et donc j'ai pu <rire> avoir Bruno Martini et Emmanuel Petit au bar de Clafontaine, tout seul pour moi, pendant une heure. Et donc, c'était, entre guillemets, simple et naturel. Aujourd'hui, il faut montrer trois badges et la carte de presse avant de rentrer dans la fontaine. Et on est tous logés à la même enseigne, sous un immense chapiteau avec atelier, presse écrite, web et radio. Donc, euh, c'est un peu désincarné. C'est pas, Je jette pas la pierre. À... Je, je dis pas c'était mieux avant. Mais c'était plus simple et plus euh, plus, plus, plus accessible d'assouvir son... Ouais, plus humain.
3: Ouais, plus donc, humain. De, depuis toutes ces années, tu vis ton rêve, quoi.
4: Quelque part, oui. Après, plus on est journaliste dans ce milieu, moins on rêve, hein, donc euh, et moins on est supporter, parce qu'on voit la réalité du non mais tu métier. tu créé ton rêve, c'est déjà ça. C'est essentiel, oui. Bah ouais. Ouais, ouais. Et puis surtout, je l'ai commencé jeune, ce rêve, donc, euh, donc je, je m'y replonge de temps en temps avec plaisir.
1: Il y, y, a, y, a y a des raisons profondes qui font que ce gamin voulait être journaliste sportif euh, si jeune
4: Pas du tout. Non, c'est marrant parce que parfois... C'est le regarder... foot
3: qui t'a rendu comme ça.
4: Oui, fait. moi je jouais sans être bon joueur, mais je jouais à la CBB, à Boulogne, niveau coréen, mais j'ai pu jouer au basket en fait. Euh... Non, en fait, c'est tout simple, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire que euh, à 13 ans, on ne sait pas encore ce qu'on veut être, président, cosmonaute, euh, policier, okay. je ne sais pas. Et en fait... Le, ce, ce que ce copain qui habite toujours à habitait Boulogne qui m'a demandé de l'aider à, à distribuer, à vendre à taper aux portes et les gens ouvraient achetaient, je me suis dit tiens c'est simple et puis le journal permet de raconter un peu peut-être des choses donc le sport était le prétexte et puis, euh, et puis moi j'ai grandi chez un enfant du site du multiplex où tous les matchs étaient à la même heure donc on vivait, les matchs n'étaient pas trop télévisés donc voilà c'est venu naturellement et après une fois que j'ai eu une sorte de vocation précoce un peu heureuse, je n'ai jamais désiré de. — Et, ce, et ce, camarade,
0: ce camarade, il a continué dans le journalisme ?—
4: J'ai complètement perdu de vue. Je, je sais pas du tout. Eux, c'était un journal d'école, en fait. Ouais, Moi, qui suis un peu plus solitaire, je voulais faire mon propre journal. Et modestement, je voulais appeler Le Monde. Après, ma mère m'a dit... Tu — sais, Ça existe. — <rire> déjà. Ah, — je, je, je savais pas. — J'ai penser à l'humanité, ça Exactement. existait aussi. L'univers. Voilà. <rire> — Exactement. Donc je crois que c'est mon père qui m'avait conseillé La Belle Feuille, Tu habites La Belle Feuille. Ouais, oui. Et donc je te tapais à la machine, et c'était assez... Euh... Enfin, je faisais tout tout seul, quoi, les textes. Après, ça paraît naïf, mais j'ai. Comme rien n'est numérisé, j'ai tout conservé à la cave. Bah,
3: et... C'est pas naïf, parce que c'est comme ça que se font maintenant les journaux, les magazines, les choses comme ça. Hein. Les gens, beaucoup, beaucoup font tout tout seul maintenant. Ah,
4: mais attends, entre guillemets, c'est plus simple, et tant ouais. mieux. Moi, je suis contacté Donc, pas très par des hein. jeunes... Non, mais c'est plus professionnel par des jeunes blogueurs qui sont très très bons, qui font ça, que ce soit sur le cinéma ou sur le foot. Après, le problème du foot, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, et ça, je dévie un peu, c'est que tout le monde a l'impression d'avoir un avis et des certitudes. Et la scène. 60 millions
1: euh, de sélectionneurs. Hein.
4: Exactement. Au moins. Et puis, en plus, avec les réseaux sociaux, on est encore, et puis ça devient très agressif. Donc, quand des jeunes, euh, journalistes ou pas, mais qui ont une passion, euh, me demandent des conseils, parce qu'on est tous joignables. Un peu plus facilement ouais. aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Moi, je suis toujours content de non pas de donner un coup de main, mais de voir qu'il y a plein de, de jeunes qui, qui seront journalistes, peut-être pas, mais en tout cas qui ont envie d'assouvir leur passion du foot. Ce,
1: ce parcours, tu, tu viens de dire le mot euh, solitaire. J'étais déjà, j'étais un solitaire à l'époque. Est-ce euh, que, euh, parce qu'à lire un, un peu ton, ton parcours qu'on va peut-être passer comme ça en revue, toutes ces biographies que tu as écrites, c'est aussi un travail solitaire par rapport à un travail de rédaction. Comme tu disais, tu oui. suivais le, Lyon pour l'équipe. Est-ce que le fait d'écrire à côté des livres, euh, tout seul, c'était aussi une façon de poursuivre ce peut sillon. De...
4: Peut-être inconsciemment, bah, c'est le paradoxe du journaliste, c'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de couvrir l'équipe de France pour France Football pendant longtemps. En plus, pour moi, les, je les meilleures années entre 98 et 2004-5, donc euh, jusqu'à l'Euro euh, perdu en quart de finale contre la Grèce, où moi j'étais Monsieur Bleu. On était trois, donc ce travail collectif, j'adorais c'était avec euh, des journalistes qui sont plus haut, enfin pour Patrick Dessau, Patrick Sonnen qui sont toujours des des figures de, de France Football euh, ou Jean-Jacques Vienne qui est décédé il y a, il y a quelques mois et puis l'écriture euh, c'est un temps plus intime plus personnel après c'est pas la littérature mais en fait c'est basique c'est à dire que moi j'étais très proche de enfin comme beaucoup mais je connaissais très très bien Bichente Elisa Euh j'avais déjà fait déjà des livres où j'étais euh... bah, faut... enfin, j'étais porte-plume de, de, de... <rire> égore égore, où j'écrivais sur les Chicago Bulls ou sur le Ghostwriter Rogue... Ghostwriter exactement <rire> ah t'es sur... un nègre c'est ça <rire> <rire> pour moi oui c'est pas ça se dit plus mais oui j'étais oh, de... apparemment on n'a plus le droit de dire pour, pour quand on écrit pour pour d'autres écrivain fantôme on dit oui effectivement ouais, on ou choisit d'autres termes Aujourd'hui,
1: que ce terme-là qui est un petit peu connoté. Oh. Un
4: peu connoté, bon. Ouais, Donc, mais... c'est toi qui
1: as écrit le, le canard de, le, le, le la bio de, de Bichente. Oui, en fait. Bah, lauto de Bichente. Voilà,
4: j'écrivais sur l'Euro 2000 ou autres des, tra des travaux euh, comme des magazines, en fait, même si c'est li des livres. Et puis, en fait, je, euh, non, j'ai pas commencé par les arazo mais l'histoire, je, je la fais très courte. Mais euh, moi, j'étais à France Ball, je suivais beaucoup Bichente et les arazo Il y avait la Coupe du 2006 en Allemagne qui approchait. Et les éditions de Grasset qui est quand même la, la Rolls de l'édition m'a contacté en disant écoute euh, nous on sort un bouquin par an maximum de, de foot et la coupe du monde 2006 en Allemagne Lisa Razou joue à, joue à Munich ça serait parfait en plus si il est grand public donc j'en ai parlé à Lisa Razou qui était pas très chaud de le faire tout de suite et on va revenir au PSG, vous allez voir et je me suis dit, grâce à Mappel c'est une chance quand même, parce que je suis pas forcément demandeur, mais je me suis dit, c'est la continuation naturelle de ce que je fais au quotidien à France Football ou par d'autres choses, et donc je me suis dit, Yuri Djerkaev il a une histoire de famille avec son papa qui a été mmh. le capitaine du PSG qui a joué à l'OM, etc, les racines aussi arméniennes euh, pour faire court, arméniennes surtout mmh. et, euh, et en plus il allait signer aux états unis donc euh, j'ai contacté Djerkaev et ça s'est fait comme ça, donc j'ai commencé pour grasser juste avant le Mondial 2006 par l'autobiographie de Yuri jerkef qui s'appelle Snake. Ouais, j'ai adoré Zhirkov. C'était était était un passé mec assez chez Ardisson euh, pour ce livre. -là. Exactement. Bravo. Ouais, J'avais bon, accompagné. Mais c'était ouais. comment s'appelait l'émission Je ne sais plus. Tout le monde en parle. Oui. Ouais.
1: Est-ce que, est que Jérôme Rejas était là ce soir-là
4: Non, lui, il était dans rue droite, rue gauche, première. <rire> ouais, mais oui, oui, j'ai accompagné. En fait, ouais. c'était compliqué pour la promo parce que Zhirkov joue aux États-Unis. Il est venu que six jours. De promo, il a fait la DER de Libye avec Luc Vaille Luc le Vaillant. Il a fait euh, européen et il a fait effectivement un disson enregistré en semaine, ouais, ouais. un soir à... loin, je crois, enfin près d'ici peut-être. Et donc j'en ai reparlé à et Puis finalement, ça a fait un peu
0: peut-être parce qu'il qu avait eu du Un peu <rire> parce
4: qu'un champion il carbure aussi à ça, ça. Et ouais, puis ouais. il s'est dit c'est peut-être le bon moment. Donc un an après, j'ai fait toujours pour Grasset, euh, Bichette, Et après. J'ai été un petit peu euh, pas étiqueté, mais j'assume ce côté. Euh, bah, tu vas, tu sais faire parler les joueurs, parce que en fait, ce, ce que moi j'aime bien, si vous voulez, c'est que quand on est euh, porte-plume d'un joueur, euh, j'ai fait ça pour Anelka pour Bastaro, Boujilal ou, euh, ou d'autres. C'est que quand on est journaliste, on les croise au quotidien. Enfin, aujourd'hui, non, malheureusement, on les croise plus trop. Mais quand je suivais, j'ai eu la chance de suivre des Bleus, on avait quand même un accès euh, on/off. Il y avait des entretiens individuels, ça me paraît fou, mais il y avait des entretiens individuels. Mais quand on fait un livre, il se, pa pardon, il se passe autre chose. Et c'est D'ailleurs, j'ai eu l'expérience avec Curie Durkhev que j'avais vu. Il, il venait de signer à New York euh, en 2005 pour que ça puisse sortir en 2006. Et, et, et ces joueurs-là, mais comme ceux d'aujourd'hui, ils sont presque en pilote automatique quand ils donnent des interviews. Ils sont, ils ont l'habitude. Ils savent ce qu'il faut dire. Et Durkhev, on a parlé deux heures dans un parc, et puis je lui ai dit, bah, c'est bien, mais maintenant, il faut aller plus loin. Et, et donc, ils ont dû piocher des choses qui ne... C'est un petit peu d'intime. J'aurais dit, voilà, moi, ça va être « Ta vérité », je ne vais pas dire « Toute la vérité », mais sans doute « Un livre, tu n'en feras qu'un ». Bon, Lisa Razou était une exception, il en a fait d'autres parce qu'il a il a ce regard passionné sur, sur la vie et, et qu'il est euh, très épicurien et, plein, et journaliste. Pour moi, il se considère comme un journaliste. C'est un concurrent hein, aujourd'hui, l'animateur sur Radio France. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que je leur dis, bah, j'ai fait pareil pour Griezmann, « Sans doute un livre, tu n'en feras qu'un ». Donc, c'est pas pour l'argent parce qu'ils sont considérés comme co-auteurs, donc ils touchent le même cachet que moi, voire plus. Quand ils, parce qu'ils ont souvent leurs agents qui négocient euh, mais euh, en tout cas je, je veux qu'ils s'approprient le livre et que c'est une manière un livre pour eux c'est laisser une trace donc Yuri il a très bien compris je, après j'ai été reçu par ses parents à Dessine et puis Djorkaev c'est une saga quoi. Et, et quand je vois ce qu'il est devenu aujourd'hui à la fondation euh, à la FIFA à l'UFA pardon et, et moi j'adore ce bonhomme hein, Djorkaev et toute cette famille c'est des gens euh, extraordinaires donc euh, le livre permet de creuser des relations qu'on n'a pas forcément euh, quand on est journaliste. Après est-ce que ce serait possible avec quelqu'un comme Mbappé, Neymar qui sont quasiment inaccessibles ou autres Je ne je sais pas. J'ai pas de regrets. quoi. Griezmann déjà, j'ai senti le décalage, j'ai 20 ans de oui, j'ai 20 ans de plus et, et après moi ma fierté pour Griezmann qui, qui s'est vendu à plus de 35 000 exemplaires hein, c'est que en fait son papa m'a dit c'est bien parce que c'est son livre, c'est un livre qui lui ressemble et surtout j'avais lancé un peu comme défi à Griezmann, je dis bah quand moi je suis allé voir Lizarazou à Munich qui a fait le livre, euh, Lizarazou s'est tellement impliqué dans le livre qu'il qu avait écrit des petits textes. Parce qu'en fait, comme ça se fait un livre de de, de, entre guillemets de vedette, euh, c'est moi, enfin c'est le co-auteur, donc qui interviewe, qui interviewe, qui interviewe, qui retranscrit et après c'est écrit à la première personne. Moi j'avais dit à Griezmann, et il a parfaitement compris l'enjeu et aussi son orgueil a été un peu fouetté, c'est, je lui ai dit Lizarazou. Il avait écrit des petits textes, des petits trucs. Donc toi, <rire> si tu le fais a pas, pas c'est que tu pas d'obligation. Ouais, mais ça, ça a mûri. Il m'a écrit des, des textes euh, où il racontait le jour où il a appris qu'il allait être papa, par exemple. Il m'a raconté un texte que j'ai relu il n'y a pas très longtemps, parce que je donnais une petite interview pour un doc qui se tourne sur Griezmann. Et j'ai relu ce qu'il m'a écrit, et c'était vachement intéressant. C'était assez court, hein, mais comment en fait le mental... En fait, il expliquait qu'une action qu'il a ratée pour un face-à-face -face devant le gardien de but quand il jouait à Atlético Madrid était dû au fait, comme il est très fusionnel avec sa famille, qu'il s'était engueulé quelques heures plus tôt avec sa maman pour la liste de mariage. Ça paraît anodin, mais bon. il expliquait tout un truc, comme quoi sur le terrain, c'est parce qu'il était pas bien en dehors que ça influait et que normalement c'est face à face. Bon, il a mieux expliqué que ça mais j'ai trouvé que c'était... Donc pour moi c'était ma récompense, c'est Antoine Griezmann s'approprie le livre. Et il s'ouvre surtout. Il s'ouvre et...
1: On regarde ce qu'il est en train de vivre d'année cauchemardesques au... au Barça. Ça n'a pas on... bien allé. Hein. Cauchemardesque,
4: je... mais effectivement oui. à notre bah, regard, de...
1: oui. Du point de vue de cette sensibilité-là, c'est-à-dire s'il est, est perturbé vrai. par une conversation familiale dans la journée, dans un face à face, on imagine le poids que ça peut peser pour lui de non. Non, se je suis de se retrouver bah, rejeté par une équipe alors qu'il a voulu
2: venir là pas, et pas rejeté mais disons que quand même, moins quand à sa place qu'il ne l'a été là,
4: bah, disons que son naturel sa spontanéité qui font sa force elles mmh. apparaissent pas à Barcelone donc mmh. c'est un peu ennuyeux donc euh... non non je suis... bah, après le problème c'est qu'autant Anelka Lizarazzo d'autres je peux avoir accès encore aujourd'hui Griezmann mmh. donc je passe par sa sœur mais c'est difficile d'avoir des... de, de la sincérité mais mais c'est vrai que c'était celle Pour moi, sa force et sa limite, c'était qu'il était
0: extrêmement spontané. Avec toutes ces années, puisque tu dis qu'il leur arrive de se mettre en, en mode automatique. En interview, je en parle. Interview. Là, parce qu'ils font face à plein de journalistes non, tous je, les jours. C'est plus général sur sur l'ensemble des joueurs. Tu les trouves meilleurs aujourd'hui en interview. Au-delà du fait qu'ils savent quoi répondre, qu'ils ont des réponses toutes prêtes. On a tous compris. Les, ils, oui. sont, ils ont joué pour les trois points. Ça. Mais est-ce que toi, tu les trouves, par exemple, plus intelligents Parce que moi, je trouve le jeu beaucoup plus intelligent aujourd'hui.
4: Dans le jeu, mais pas dans, dans la jeu. parole. Bah,
0: bah, je te pose... La...
4: Bah, à Mbappé me bluffe à tout point de vue. Ouais. Je...
0: Mm -hmm. c est, c est... Oui, mais c'est peut-être l'exception
4: du génie. C'est vrai. Après, à des charges, bon, euh, il y en a qui sont pas naturels devant la mm -hmm. caméra, mais je, je vois la puissance des réseaux sociaux ou des, des, des médias tout court, c'est-à-dire que ils s'auto-censurent, mais je les comprends. Oui. Que moi, je... Et ça répond un peu. On parlait d'Emmanuel Petit, je me souviens de, de ses conférences de presse à clairefontaine On était 6-7, parce que c'était par atelier presse écrite à l'époque, mais on les voyait vraiment. C'était pas derrière un pupitre. C'était presque une thérapie. Il était sur un fauteuil et ça a duré presque une heure. <rire> et je me souviens par exemple de, de Grégory Coupet. Et c'est un peu notre défaut à nous, journalistes. C'était euh, voilà, c'était la guéguerre avec Fabien Barthez. On lui pose une question, est-ce que tu as envie d'être numéro 1 mais je dis, Évidemment qu'il a envie. Mais après, dans les journaux, c'est devenu Barthez, je veux euh, Barthez couper, après Il y a les dirigeants. Je veux être numéro un. Et donc, forcément, aujourd'hui, ils savent que ça va être exploité, euh, scruté, disséqué. Et donc, ils ont tendance... Alors, peut-être qu'ils sont intelligents, De, euh, ma question mais est on ne les connaît pas. Pour ouais? moi, on les connaît pas. Ils, ils donnent le change. Ils sont extrêmement professionnels. Ils sont presque mmh. trop est-ce
1: que du et, côté des clubs, il y a, y a un travail qui s'est passé justement pour les, les former, les briefer, la façon de parler à la presse et tout ça bah,
4: Je trouve pas beaucoup. Moi, c'est moi, moi. Je suis en fait, je suis à mon compte depuis quelques années et j'avais essayé de, à mon moment niveau, de développer un tout petit peu de média training en expliquant je ne comprends pas que des, des clubs qui investissent des millions ou des milliers d'euros sur des joueurs de foot nous l'apprennent pas, ce qui est pour moi l'un des instruments de leur travail, quoi. Il faut savoir parler aux médias parce que l'image d'aujourd'hui, c'est les contrats de demain et que on juge l'attitude si on a la tête baissée. C'est dur de leur faire comprendre ça. Donc, l'UNFP fait un petit peu de, de média training. J'en ai fait un tout petit peu au club de, au centre de formation de Troyes, par exemple, et ailleurs. Mais pour moi, non, très peu. Très peu. Je pense qu'ils s'auto-éduquent où ils s'entourent, où ils voient un peu comment fonctionnent les oui, autres. Oui, ils se, il se, il se voient beaucoup plus. Tu l'as dit tout
0: à l'heure. Il y avait beaucoup, il y avait ils très sont peu. De très match. peu
4: formés par ouais. les. Par les clones. Je pense
3: qu'ils sont aussi. Oui, ils ont peur, ils ont.
4: Maintenant, autant contrôler, autant. Oui, mais justement, en...
2: ils, ont, ils ont ce réflexe presque d'autodéfense. Peut-être que si alimenté par leurs agents ou un espèce d'entourage très méfiant qui bien fait ça. que toute toute approche extérieure est un danger pour eux et que les agents ou les ouais, proches non, veulent garder ça. le contrôle.
4: Mais c'est exactement ça. Parce que moi, j'avais, sans donner le nom, j'avais essayé aussi en appelant un agent image que je connaissais en lui disant voilà, j'aimerais bien faire du media training auprès des joueurs. Pour moi, ils en ont mm. besoin, c'est beaucoup dire, mais les dans des situations m'a dit mais qu'est-ce que j'avais gagné moi j'ai je... en fait ils ont l'impression d'être
0: dépossédés de leurs clients euh, et puis leur... ça marche comme ça pourquoi pour, pour, pour quoi changer quoi. quelque part en oui certaines façons, et il oui. considère
4: oui. que son image elle est bonne ou mauvaise mais c'est pas plus important
3: je pense que ça changera quand il y aura un, un joueur euh, vraiment impactant et très connu euh, qu'on apprendra qui prend des cours justement pour ça et, euh, bah, et d'autres suivront de toute façon oh, il
4: avait dit qu'il s'entraînait gamin à donner des interviews imaginaires <rire> <Ouais>. <rire> ça c'est une
3: phrase d'artiste voilà. parce que ouais, ça, mais parce plus, ça, plus que de professionnel mais si Mbappé dit par exemple qu'il prend des cours de médias c'est sûr qu'il y a un paquet derrière qui vont suivre. Hein. De toute façon, c'est dans ce milieu-là aussi, il y a ça beaucoup d'imitations comme, comme ça. Non, c'est vrai, oui, comme, comme quand Fabien ouais. a
4: dit qu'ils appellent à un psychologue, à une psychologue en l'occurrence, euh, Myriam Salmi. Oui. Maintenant, Donc, on apprend beaucoup de
3: joueurs, il y a beaucoup de joueurs euh, qui font ça maintenant, qui appellent des ouais. psychologues, des ouais, coachs personnels. Et surtout, ils l'assument. Ouais, je, ouais, euh, je pense, je pas pense pas que c'est
2: les meilleurs qui font ça. C'est déjà ceux qui sont, c'est un peu le haut du panier, qui a ce réflexe et ce professionnalisme entre guillemets. Tauvin, dans une interview, a dit qu'il le faisait. Ça sent en
4: vrai, un joueur extrêmement intelligent Ah oui, oui ça se sent. Rapport ouais. à, à par rapport à l'image au... que nous journalistes on pouvait avoir avec grand public avec euh, ouais, Le ouais. Boucher là, qui s'occupait de ouais. oh. lui. Le Boucher et son frère faux transfert à, ouais. à Lille-Marseille. C'était un peu la, entre guillemets, le petit con et, il, ouais. et ce qui était vraiment l'image qu'il qu vrai qu avait... ah Je trouve, j'ai lu une interview dans l'équipe qui était très Exactement. bien. Je et... pense qu'on a lu la même alors.
1: Oui, oui. Puis même, on a été euh, un peu trompé assez... par ses débuts qui étaient un peu chaotiques mais en fait il le mec
3: il a travaillé Il s'est mis en euh, cause voilà. C'est vrai que je les trouve meilleurs. Les... Moi qui suis vieux maintenant, je suis le foot, je... J surtout je les écoute depuis longtemps, je les trouve vraiment nettement meilleurs qu'avant les joueurs. Vrai. Euh, vraiment, même euh, des joueurs inconnus parfois, ils ont deux phrases d'interview après un match pourri où il pleut au mois de novembre. Parfois je suis sidéré parce que quand j'étais petit, même déjà petit, je les trouvais un peu compliqué mais là franchement il y a certains yeah. qui me pas' je crois que c'est naturel vois, chez eux, la fameuse ouais,
0: locution je crois que elle a disparu ouais ouais c'est ça alors que dans les années 80 mais bah, ils croyaient
3: euh, tous quelque ils chose hein. tous que alors, on parlait d'élément <rire> Turin tout à l'heure je
4: dois euh, c'était presque ouais. un, un gag entre journalistes mais si vous réécoutez une interview non coupée, je dois avouer que chaque phrase. Est qu est ce qui qu fait, fait beau de, de Je dois pas dire, que... je, de
0: pas dire. Je crois que.
4: Oui, un oui peu ou, plus... ou alors De gagner ouais. un petit peu de temps, peut-être. Oui. Didier Turam, il a le
1: même syndrome que Laurent Blanc, c'est le syndrome des lunettes. C'est-à-dire, ouais, très... comme il porte des lunettes, on considère que c'est un peu un intellectuel. <rire> c'est vrai. Alors, alors que mais mais non, tout non, comme que Laurent bouillette. Blanc. il fait des phrases qui sont quand même très très primaires et basiques, et c'est loin d'être des intellectuels. Oui, mais
3: Lian Turam, il est pas de tober. Non. Laurent... Ah, je dis
1: pas qu'ils sont bêtes. Laurent Blanc non
3: plus. Laurent Blanc non plus. Quand
1: qu'on s'attend, euh, je sais non, pas. Il y, y, un entre... ouais, ouais. y a un décalage entre. sorte d'image, il y a un décalage. Moi, je me rappelle non, de Blanc. Euh, Laurent
0: Blanc est pas Paris, très éloquent. Euh... Non. Quand il parle, il est pas brillant. Il est très chaleureux. Est pas... Non, non, <rire> non. T'as fait une biographie de Laurent
1: Blanc
4: Oui. Alors ça, c'est une biographie sans lui. En fait, un éditeur m'avait demandé. Ah, il y a la version
1: avec et la version sans.
4: Alors voilà. Moi, je fais des bouquins où j'accompagne des joueurs, enfin des sportifs. rabougé Raboujia n'est pas joueur, mais. Euh, un petit peu sport. quand même. Euh, un peu joueur. Il aime jouer. Non, ouais, exactement. <rire> Et après, je fais des livres de journalistes d'enquête. J'ai fait ça sur Michel Platini. Pour Grasset, je fais ça sur ou après j'essaie de les rencontrer. Hein. Mmh. Euh, Platini, tu l'as rencontré pour alors, le livre non. non, alors là, ça a été très compliqué Platini. En fait, il a fait savoir, donc on était passé par tous les biais à, à la fin, par Ouillet, par Alain Kézac, notamment, que mmh. vous connaissez. Euh, et il a dit, il a fait cette réponse très platinienne, ça sert à rien que je les reçoive parce qu'ils ont déjà, parce que j on était deux pour faire le livre, ils ont déjà leur idée sur moi, donc ça sert à rien. <rire> c'est très platinié Donc il n'a pas fermé les portes J'ai pu voir euh, Jacques Lambert Enfin plein de gens qui, qui lui sont proches Parce que c'était par refaire la carrière de Platini Qu'on connaît, qui était pour moi extraordinaire Le joueur En revanche le dirigeant corné un petit peu la statue du commandeur Donc euh, il le savait Et, et c'était bien avant que, que, que tout s'écroule pour lui Et c'est presque triste ce qui lui arrive Mais il se voyait déjà président de la FIFA
1: ah oui, ça, je crois qu'on a tous bien, bien, Ah bien oui, oui, non, mais, il à il, enfin, il était programmé pour ça.
4: Ouais. C'était son destin. Et sa et façon
0: et de, de, de se venger de ne pas avoir été champion du monde, de devenir oh, président aussi. de la FIFA. Mais la façon dont
4: il il a été balayé un peu...
0: Enfin, à force d'être
4: entouré que d'amis, ce qui était le cas de Platini, comme Nicolas ou Jacques Vandor ou d'autres qui sont très sympas, mais qui lui disaient qu'il était le meilleur, ouais. il n'a pas compris qu'un blateur ou d'autres était euh, retort Étaient des possible. vrais méchants. Étaient ouais. des vrais méchants, exactement, ouais. exactement. Donc, euh, donc non, oui. Je, je... Donc Laurent Blanc, oui. Pour revenir à Laurent Blanc, c'était un peu particulier parce que j'ai pu aller, j'ai pu voir ses premiers éducateurs euh, près de Montpellier, mais déjà il n'était pas trop chaud parce qu'il était très pudique, ce que je peux comprendre et en fait un jour j'ai Philippe Tournon donc le, le chef historique des Bleus euh... bah d'abord il y avait eu un match de l'équipe de France à Montpellier euh... donc Laurent Blanc était le sélectionneur des Bleus euh... donc j'avais pu lui remettre après la zone mixe, j'avais pu lui remettre un courrier pour motiver c'est pas contre la Côte
0: d'Ivoire
4: je... c'est possible un petit, un petit ça, c est c est parce que des matchs à Montpellier de l'équipe de France sûr, il y en a pas, suis pas beaucoup de... peut-être Le euh... peut euh... oui. international. <rire> je suis embêté parce que j'ai un petit trou mais je crois pas que c'est la Côte d'Ivoire peut-être c'était un été et euh, donc je lui ai remis un courrier, sans grand espoir, parce que je savais qu'il voulait pas trop me recevoir. Et un jour, Philippe Tournon, chef de presse de l'équipe de France, m'appelle en me disant bah ⁇ Tiens, t'as rendez-vous avec Laurent Blanc ⁇ mais sans me dire si c'est pour l'interview. Après, il était passé dessus aussi l'affaire des cotages, passé au sûr qui déjà, il a une méfiance instinctive, a encore renforcé... Euh, toute sa la distance et, pour être poli distance qu'il a envers les les médias euh, et donc euh, il me reçoit pendant une heure en fait en seul, à seul avec Philippe son nom dans son bureau de l'équipe de, de de la fédération française de football pour m'expliquer pourquoi il ne veut pas me parler ah, euh, intéressant, ça euh, donc je l'ai vu mais c'était plutôt <rire> mais je savais pas quand j'y suis allé ce qu'il allait me, me me dire donc euh... Moi, j'ai respecté son choix. Platini, ça a été non. ribolovlev le président de Monaco, j'ai pu le voir deux fois, dont une fois sur son yacht. Et David Douillet, ce que j'avais enquêté sur lui, et d'ailleurs, c'est marrant parce que son chef de cabinet c'était euh, Gérald Darmanin, euh,
3: qui oh qu avait, euh, qu
4: avait 28 ans, <rire> qui, qui était très jeune. Ah, c'est un scoop, ça. Enfin, c'est officiel, hein. Mais oui, d'accord, euh, mais c'est le rappeler qu'il vient. un scoop. Ouais, ouais. <rire> et, euh, et donc, Douillet m'a reçu en toute de fin d'entretien. Après, quand il, surtout quand c'est Douillet, quand il vous reçoit, c'est une façon un peu de vous juger, de vous jauger.
0: Éventuellement, vous intimider.
4: Un peu intimider, mais ça n'a pas été le cas. Mmh. Ou alors peut-être d'attirer la sympathie. C'est un peu comme... Oui, ça peut marcher. Ce oui. pas, pas la même chose, mais quand les imitateurs disent « Je ne veux pas rencontrer celui que j'imite parce que je risque un peu d'être oui, en empathie oui. avec lui. » Donc Douillet, voilà, par rapport au Piège Jaune, par rapport à la franc-maçonnerie, ce que je racontais ou d'autres choses. Oui,
0: mais il y avait une histoire sur son, euh, sur son meilleur ami, son, son, son plus vieil ami. Ils ont, été en bro... Ils ont été en embrouille Ils ont été en dans les affaires et qui s'était. je me rappelle avoir lu ça. Ah, en tout cas, dans les
4: affaires Travel Store, c'était un ouais. bid. Euh, et qui s'était pas rendu
0: à l'enterrement de ce meilleur ami. Enfin, y ah, ouais, avait. Je ne des... même
4: pas. Mais en tout cas, Travel Store, qui était sa tentative de business, ouais. a été un, un fiasco, un fiasco ouais. monumental.
3: Ouais. Et pour en venir au PSG, toi, qui allais un ah, peu oui. loin dans <rire> sur l'histoire, le... sur l'histoire Laurent Blanc, là, tu sais pourquoi il a toujours pas de club celui-là. C'est ton idée, hein. non ton idée? Bien sûr.
4: moi, en fait, c'est, paradoxal, c'est que le joueur était merveilleux. enfin, il dégageait une assurance. Il joueur, ça, c'est Joueur, talent, sur le joueur, il n'y a pas de souci pour Laurent Blanc. Après, l'homme, il est dur d'accès, il est pas très souple, et moi, ce que, c'est pas un scoop, mais j'avais eu trio, au jour trio, le président de Bordeaux, et puis d'autres aussi m'avaient dit, et ça a été confirmé, que Noël Le Gret n'arrivait jamais à le joindre, donc quand on est trop sûr de soi et qu'on <rire> répond
3: pas en fait on a l'impression ah, tu que... réponds pas à ton buzz <rire> c'est
4: marrant ah, ça ne pas au PSG mais je me souviens d'une interview il y a quelques en 2015 je crois avec Alain Bogossian champion du monde champion d'Europe beau joueur qui a été majeur de sa promo pour le diplôme à Clafontaine et je comprenais pas pourquoi il n'est pas de club et en fait en discutant un peu avec lui je ne pas du tout la pierre mais financièrement ils n'ont pas besoin de tout ça et je pense qu'il leur manque en tout cas à Blanc et peut-être à Bogossian une niaque euh, oui, y a un, pas de un déchant, il est né pour ça blanc, ouais. t'as l'impression qu'il se fait prier et donc euh, alors je sais pas s'il est trop exigeant mais moi, ça me faisait rire à chaque fois, de... parce que je sais quels sont ses amis, ou les amis de Bernès quand il était son agent dans les médias. Blanc se rapproche de Chelsea, Blanc à Barcelone. Ça, c'est je...
1: tous les quatre matins. Hein. Enfin, Exactement. C'est le, le, le dossier de deux, trois pages qu'on a eu, où il jouait au golf. Dès qu'il y a un club il qui cherche au golf, ouais. un coach, il y a quelqu'un qui raconte que Blanc est sur la liste. On en avait même parlé ici. Enfin, non, Alors, non, à chaque a... fois, c'est risible. En Donc plus. le Blanc de Donc...
4: PSG était un des plus beaux, plus efficaces. Mais l'homme, il n'est pas très attachant, pas très liant. Il... Il n'a pas compris qu'il fallait réseauter aussi si on veut un poste. Et j'ai l'impression qu'il veut pas se faire mal, entre guillemets, peut-être sa vie d'aujourd'hui. Mais en fait, ce qui est marrant, ce que j'ai raconté dans le livre, avec a pris, Christophe temps, Boucher, c'est qu'en qu en fait, autant des champs, après il arrête sa carrière à Valence, il devient entraîneur quasiment hein, tout de suite. Hum. Blanc, en fait, si vous regardez bien, il s'est passé beaucoup de temps. Aucun club ne voulait de lui. Euh, hum. Ça a été très long. C'était presque un concours des circonstances grâce à Bernès, que les journaux de Bordeaux lui ont tendu hum. la main. En, en 2009, je crois, quand ils sont champions. Mmh. Mais il arrête sa carrière en 2003. C'est clair. 6 ans. Que... Marseille, Auxerre, d'autres clubs. Nantes, beaucoup de clubs lui sont... Parce qu'il y a toujours une sorte de méfiance. Il n'a rien fait pour briser... Ce, ce... Il, il... Non, après, il que... avait jean Gasset qui, qui est maintenant très pris. Et...
3: Ouais. Oui, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu facile aussi de, de dire que c'est Gasset qui fait tout. Mais bon, toi, toi, j'ai pas suivi le bouquin. en de fin, compte, le bouquin il a été fait, avant sa période de PSG ou après
4: Avant, ouais, il était sectionneur. Ouais.
3: Avant sa période PSG. Ce qui s'est passé après, ça t'a étonné, ou, euh, durant sa période PSG, la façon dont jouait le PSG, la façon dont il avait la, parce que quand même, même si Gasset faisait tout, admettons, il avait quand même une certaine gestion des choses, euh, oh, il, avait, il tranche, avait quand même des, blanc, des ouais. choses, des, des choses, des comptes à rendre, des choses comme ça. Le truc qui est le plus Par notable à... chez Blanc, en tant
1: qu'entraîneur, ouais. c'est qu'il avait une idée de jeu. Oui. c'est le truc qu'on peut pas lui enlever, je pense. Moi, je lui trouve énormément de défauts. Je pense qu'il a pas du tout les épaules pour entraîner un club de la dimension du PSG. Mais au moins, une équipe sur le terrain, euh, c'est la seule période la dernière période il me semble où le le jeu Ça de Paris identité, était ouais. clair euh... je sais pas
3: s'il a pas le, les épaules les joueurs, je sais pas hein. s'il a pas les épaules pour entraîner une équipe de un, PSG, je lieutenant. pense en tout cas aucun non, grand je club il a tendu non, la main non. oui aucun grand non. club lui a attendu bah, la main c'est mais... un,
4: un
1: fait
3: euh, c'est juste un fait euh, c'est un petit milieu donc s'il il y a pas
1: un seul club de 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 grande dimension qui s'est intéressé à Laurent Blanc en tant qu'entraîneur
3: oui mais il y a peut-être une raison autre qu'il est qu'il n'est pas le costume à l'époque
2: on disait souvent que c'était aussi parce qu'il avait un effectif quand même c'est incroyable ah avec oui. des personnalités et des joueurs, joueurs qui sur le terrain pouvaient prendre le lead des Mota euh, des Zlatan hein. des Silva enfin voilà ah, personne et, ne dit ça de, mais, mais de Zidane il hein. n'y a jamais rien qui est sorti des vestiaires de ce point de vue là donc il, a, il doit y avoir une forme de respect effectivement oui
4: je pense. Oui t'es respecté des joueurs, ouais. Mais, mais pour moi, ça mais reste la... un mystère blanc. Ouais. D'abord
0: voilà. pour les joueurs, c'est un très grand joueur.
4: Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Il
0: est, euh, il est pas oui, Ça compte, ça monde. compte. Voilà. Un... Oui, puis même physiquement, il... Ouais, voilà, il en impose encore. Non, mais mais... c'est un des, un des joueurs les plus élégants qu'on ait vu. Voilà. Non, non, est élégant est naturellement.
3: Ouais. C'est pour ça que je pense que bah, je te posais la question. C'est ça que je pense qu'il y a autre chose que le fait de dire que Gassé faisait tout, qu'il a pas le costume non. et tout. Je pense que c'est un En gros,
4: en fait, ce qui lui a été reproché, ce que je expliqué un peu dans le livre et ce qui m'a été confirmé, peut-être que ça a changé. C'est pas un énorme bosseur.
3: Enfin, ouais. Ah, voilà, là, c'est euh, trop trop chose. On m'a dit
4: qu'il regardait pas toujours tous les matchs. Quand on était sélectionneur, il avait pas les, toutes les chaînes. Il préfère jouer <rire> au golf que regarder un match, donc. Peut-être que ça a changé.
0: Je ne fais pas de procès d'intention
3: Mais c'est vrai que pour un grand, un, club, un, un grand club, c'est vrai que pour un grand club, ça passe. que PSG, pas.
4: c'était
0: complètement différent, hein, mais ouais. je parle. J'ai du mal à de... euh... croire que PSG puisse être non. différent <rire> sur cette. Non. <rire> non.
1: <Je rire> pense que c'est vraiment un rapport au métier. C'est ce que tu disais par rapport à Deschamps. Je pense que Deschamps champs peut pas se passer du terrain. Il vit oui, des champs, il embrayait tout de suite. Il embrayait tout de suite. Il a six ans. Coach, il voulait être entraîneur de l'équipe de France. Il est arrivé à être entraîneur de l'équipe de France depuis qu'il y est. Il gagne. Il lâche pas la place parce que quand il arrêtera de gagner, sans doute qu'il faudra qu'il. Mais je pense pas que Blanc et cette, cette fin de ballon... Non, euh, alors moi, c'est ce qu'il m'avait dit une fois au aussi,
4: quoi. Presse Blanc, c'est qu'en fait, je suis pas sûr qu'il soit assez passionné par ça. ça.
1: Il y a beaucoup de joueurs de foot qui sont pas tant passionnés mais que que par le foot.
4: Après, comment il se remplit aujourd'hui je, je sais pas, après jouer au golf et autres, c'est sans doute extraordinaire, mais... Tu sais, c est, c est...
0: Platini, moi, une fois interviewé, il n'était pas super passionné par le foot, il a arrêté... Il, oui, il devient dirigeant. Arrêté, il voilà. dirigeant oui, oui, ouais. Assez. Ouais. Mais à 31-32 ans, tout d'un ouais. coup, la somme des efforts à produire. Il s'est arrêté tout. Surtout au... à la You. Ouais. Mmh. ouais, mais par
4: Blanc, rapport... il est pas animateur, ou
0: consultant, ou dans des
4: entreprises. Non, non, je, je sais pas. Je sais pas. Et, et... et il a
0: gagné beaucoup plus que Platini. Ah, aussi bien comme sûr. Joueur.
3: Et puis peut so sortir du PSG, quand même, il a eu 22 millions à se partager avec ses avec ses acolytes. Ouais, je ça, pense combien d'années
0: qu'il a pu entraîner Ça, fait ouais, euh... ça là,
3: tout dépend aussi de sa façon. De...
0: Non, vivre. je ne
4: dis pas qu'il a tout dépensé, mais c'est un peu frustrant même <rire> pour lui, quoi. Donc,
3: c'est un gâchis.
0: C'est euh... une vraie énigme. C'est une vraie énigme psychologique.
4: Oui, parce qu'en qu plus... Le, le... Il a changé d'agent en se disant si c'est peut-être Bernès qui me... Et ça marche, enfin ça marche pas. J'espère que demain, après demain... S'il et... voulait
1: un banc, il trouverait un banc. C'est juste... Ah Oui, mais ouais, c'est pas honteux
4: que... d'avoir Séville, ou je sais pas, enfin, a priori, il aurait refusé ah ouais, des clubs je comme Séville. Si... En plus, c'est une belle ville. Ah ouais.
1: aurait, je, a, je sais pas. Il aurait refusé Séville. Ah oui, moi, j'aurais dit Rennes, vous... Non,
3: je pense qu'il qu y, y a des clubs oui. de qu'il y a. Faille, ce Là, j'y croyais. Quand ça on
4: a dit qu'il a failli arriver à Lyon... Euh, éventuellement, mais d'ailleurs, c'est marrant. C'est ce que en creux... Pas assez a de 18
3: trous autour de Lyon.
4: <rire> non, mais si on écoute un peu ce qu'a dit Olas...
3: Assez... Je suis en train de prendre la défense de Laurent Blanc. Fais gaffe. ce hein. qui m'arrive. <rire> non, mais Olas a laissé entendre
4: en qu'il voilà, voulait venir avec tous ses hommes... Enfin. Euh, oui, à chaque fois, il y a quand même un truc qui ne va pas, donc euh, <rire> soit Attends. il ne fait pas assez de concessions...
1: Ça, ça, fait non, des ça actes manqués. me fait manquer à, à quelqu'un d'autre, je pense qu'il est temps pour passer à la à deuxième partie. Nicolas Anelka, euh, c'est un joueur euh, de Paris, c'est... Euh, un joueur qui a fait énormément de clubs euh, dans sa carrière, c'est un joueur qui a éclot extrêmement tôt, et c'est une des clés pour comprendre un peu ce parcours euh, vraiment atypique, en tout cas de sa génération, c'est un parcours complètement atypique. Tu l'as rencontré, t'as écrit un livre sur lui, et t'as collaboré à ce, à ce doc dont on, on, on va parler euh, sur Netflix. Est-ce que, qu'est-ce que, si on regarde ça de, de loin, qu'est-ce que la carrière d'Anelka, le parcours d'Anelka, dit de l'évolution du football? de ces années-là un peu de ce dont on vient de parler toi t'as commencé oui, le football vrai. était d'une certaine manière il est très différent aujourd'hui Anelka c'est à peu près au milieu de, de tout ça j'ai l'impression que c'est même
0: probablement un des déclics de tout ça oui, euh, oui. à son il... corps défendant peut-être mais... quand
1: on voit le doc effectivement on se dit ah oui quand même c'est symbolique d'un football qui était différent avant et qui est, qui est devenu euh, aujourd'hui différent qu'est-ce qu'il représente
4: bah, d'abord je trouve qu'il a une carrière qui est ce qu'il est mais qui lui ressemble avec des très hauts, des très bas, elle est pas linéaire, beaucoup elle pas beaucoup de bas... titres quand même hein, mine de beaucoup... rien. Alors parfois on l'oublie que c'était un oui. joueur extraordinaire pour moi hein. oui. un sacré palmarès mais on va beaucoup s'arrêter sur une les... ligue des champions, un Euro, un en d'Angleterre avec Arsenal. Oui, oui, mais parce que il avait une disons que par rapport et c'est marrant parce que j'en ai parlé une fois à Patrick Vieira qui disait qu'il n'a jamais vu un joueur aussi doué. Il lui a manqué peut-être un peu de travail, un peu de concentration, un peu de mais il assume tous ses choix et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Anelka. Après, ce que ça dit du football, c'est euh... Anelka, il a il aime bien ce côté un peu entre guillemets aventurier. Donc c'était l'un des premiers à partir et en fait, on va revenir là-dessus mais moi je l'ai connu très très jeune il avait 15 ans et demi, il était apprenti stagiaire au PSG et pourquoi il a quitté Paris c'est parce que le club voulait qu'il reste 6 ans en fait quelque part, schématiquement quand on était formé dans un club dans ces années-là début des années 90, on appartenait au club, pas à vie mais pas loin, c'était pas le contrat à temps à l'époque euh, de, de Copa et les autres Mais et, et en fait comme il aime bien défier un peu l'autorité en il s'est dit, Bah, ils veulent que je signe 6 ans je, je vais partir à l'étranger enfin je vais partir, en tout cas je vais partir et, et c'était l'époque avec l'arrêt Bosman où tout doucement on pouvait et en tout cas l'arrêt Bosman c'est donc la libre circulation en tout cas qu'un joueur de foot est considéré comme une marchandise donc libre de circuler ou comme Europe, un
1: travailleur européen un travailleur. comme un autre
4: c'est vrai
1: <rire> pour tu le vois. coup l'arrêt Bosman il a plutôt tendance vrai. à les considérer euh, comme des vrai. citoyens libres
4: en tout cas une libre circulation en Europe mmh. sans quota
0: euh, mais il y avait C'était c'est très très, très très bien expliqué dans le film il y avait quand même une spécificité française, qui était la nécessité de signer dans le, plus, dans le club formateur euh, obligatoirement le premier contrat professionnel. Ce qui est pas entre eux quand on est au PSG, hein. De toute non, façon, non. Hein. Mais ce qui, ce qui à partir de l'arrêt Bosman pouvait commencer à se discuter. Et qui Et moi, j'ai pensé ça en regardant le film que un des crimes originels d'Anelka aux yeux de, aux yeux d'une partie des médias, mais surtout peut-être du football français organique, c'est ça. C'est qu'il est le premier à profiter ou à bénéficier mmh. ou à quel que soit le terme qu'on choisit à, à, à passer derrière l'arrêt Bosman et ça, il n'avait pas le, le football français n'avait pas de réponse à ça
4: non parce que c'était dans une brèche un peu légale illégale je, je, je sais que Michel Platini s'était indigné Noël Le grette aussi et, et c'était une première donc euh... on va
1: écouter quelques quelques sons qu'on a qu'on a pêché sur le sur le dock on était un petit peu inquiet parce que on était les premiers à aller, on va dire, à défier un petit peu le, le système footballistique français.
2: Le football français fait corps, c'est toute sa politique de formation qui est en jeu. Ce dossier est, est en,
1: en cours de règlement par la Ligue et par, euh, par l'UEFA, ce qui veut dire qu'une affaire à Nelka, il
0: n'y aura pas d'autre. Il va falloir vite, vite récupérer ça et trouver les moyens juridiques et législatifs pour au moins garder les jeunes jusqu'à 22-23 ans.
3: Bravo. Alors
1: <rire> voilà, on a tout là. <rire>
3: Bravo. il ben, y en a. il ben, y en a pas eu d'autres. Hein. <rire> C'est pas le premier.
0: Anelka, pour moi. Il, est, il paye ça pour commencer. Un peu. Ouais.
4: Mais ça lui ressemble un peu. Ouais.
0: Ouais. Et, et euh, d'avoir
4: été et, le premier. Et, oui, il aime bien en plus. Ouais.
0: Et dans les années suivantes, il, je, je me rappelle la cruauté euh, de, de, par exemple des Guignols de l'info. Tu vois qui Ils sont toujours cruels les Guignols. Mais ouais, ouais, mais l, l, là il y avait. Euh, en plus, moi, je peux pas m'empêcher de penser que Gassio qui est un ancien ah. prolo, a beaucoup de mal à supporter un prolo qui devient beaucoup plus riche que lui.
4: Mais c'est marrant parce qu'Anelka, je, je dis pas que c'est pas un prolo, mais en fait moi je connais un Oui, je sais, c'est plutôt pavillon. Oui, oui, il a grandi, euh. on a l'image d'Anelka, l'Araka, un truc. Ce n'est pas du tout un enfant de cité. C'est justement là que les
0: guignols tapaient à côté de la plaque. Un peu la caricature, oui. Et lui reprochaient en gros d'être... aussi, mais c'est vrai que c'est un hein. Il y, y avait un et, côté vraiment ouais, mais... il leur plaisait pas parce qu'il n'était ah. pas sympathique, c'est vrai. Et au-delà de... Ah, 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 de, de, au de ça,
2: aussi c'est peut-être un des euh, un des premiers joueurs euh, effectivement issus des cités, enfin ouais, pas de, des cités de la banlieue parisienne de, la banlieue parisienne, de, euh, de couleur, vrai. même si bon effectivement mmh. ouais, ouais, et, et sans faire dans le le l'espèce de de C'est un raccourci de raccourci mais en l'occurrence c'était le premier jeune joueur francilien de couleurs très douées euh, qui part comme ça. Donc quelque part, il y avait une facilité pour certains médias, euh, un peu, euh, voilà, de, de partir sur ces raccourcis-là et d'attaquer. Il
4: répondait pas. pas, parce qu'il a jamais parlé aux médias.
0: Voilà, mais en plus de ça, lui, de il ne voulait pas répondre. Répond pas.
2: Donc en fait, il y avait plein de choses qui étaient trop faciles, et c'était tellement facile de lui taper dessus. C'est ça que je trouvais assez révoltant moi, à, à Avec
0: un, un monde du foot qui lui en veut, puisqu'il a ouvert, la, il a ouvert la porte à, 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 à tout ce qui va à, au monde qui va suivre, en somme.
2: Est-ce est -ce que, que c'est lui tu... qui a ouvert la porte Je pense
3: pas, parce que ça aurait été ah, lui. Bah, ça a il n'y en un rien d'autre. Hein, non, façon. mais je pense, je pense qu'il qu soit premier. le premier. Voilà. Il est le premier, Je pense qu'il soit le premier, et c'est vrai ce que tu dis, qu'ils viennent de région parisienne, qu'il soit noir. Et euh, en plus qu'il signe euh, Arsenal, vous vous rendez compte dans l'histoire Pourquoi Arsenal euh, Arsenal non, ou un autre, ça change Non, non, non. En plus, il
1: y a des Français déjà à Arsenal. Non,
3: mais justement, ce qui change, c'est un... Coach français qui a une grosse légitimité qui euh, qui l'emmène là-bas, donc là euh... c'est très difficile de la de l'attaquer. On est obligé de l'attaquer sur les choses en fin de compte. Comme il ne répond pas en plus, y a ses frères, qui sont en derrière. Son
4: frère, il y avait ce côté aussi. Voilà, il euh, y avait ce, frère, cette, LK, histoire, clan, cette histoire, cette
3: histoire de clan, le fait aussi qu'il soit il musulman, qu'il soit ouais, noir et tout mais ça. Ça c'est arrivé ça après. Tout. Non, mais on en parlait déjà à l'époque. Hein. Mmh.
0: C'était ah, les bah premiers trucs. Tout.
3: Ça arrive assez vite. On en parle, on en parle aussi. Et je pense que tout ça mélangé fait que voilà, c'était très. Et c'était avant 98. Oui. Oui. Ouais, oui, ça, ça joue
0: beaucoup, bien
3: sûr. Vrai. Ah, bien sûr. De toute façon, à cette époque-là, euh, les joueurs, ils appartenaient euh, au football français, quoi. Formés en France, euh, au football français. En plus, c'était passé par Claire Fontaine, l'histoire oui. et tout. Donc cette histoire, l histoire quoi, il appartient ouais. à la France, quoi.
4: Bah, cas, en fait, c'est rigolo, c'est que moi, je travaillais longtemps pour le groupe L'Équipe, comme vous l'avez rappelé, et eu une tentative un peu pas très longue, mais de lancer un magazine pour un jeune public qui s'appelait un magazine qui s'appelle XL euh, qui a duré un peu plus que 4 mais euh, <rire> quelques années qui était tout public et euh, comme moi j'étais jeune pigiste donc celui qui collabore régulièrement je me suis dit tiens l'équipe lance autre chose que du sport je, je vais essayer de travailler pour eux c'était un rédacteur qui s'appelle Jérôme Sicard un drôle de, de personnage et euh, il m'avait dit bah écoute fais nous 24 heures dans la vie on n'a pas beaucoup de budget donc euh, comme déjà à l'époque hein. il y a des choses euh, qui ne changent pas non rien ne change <rire> A et, de euh, et donc euh, moi je voulais un peu faire des papiers sport mais dans un magazine pour les ados tout plus, de, qui parlait de culture, de cinéma. Et autres il m'a dit bah suis 24 heures dans la vie d'un futur euh, joueur de foot professionnel. Et tant qu'à faire qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour quelqu'un du au PSG. C'est pas loin. C'est pas loin. Donc j'ai appelé quelqu'un qui s'appelle Jean-Philippe Delivier que vous connaissez peut-être, mm -hmm. euh, qui était responsable sécurité après mais qui était directeur de la com. Enfin moi j'aime beaucoup, euh, qui était joignable déjà à l'époque il répondait. Il m'a dit écoute pour un petit jeune, on a. Je vais te le passer. Il est très timide, mais à mon avis, et donc il m'a passé Nicolas Nelka que personne connaissait, que moi je connaissais pas. Il y avait 15 ans, 15 ans et demi. Donc on a parlé. Il y avait déjà des blancs un peu dans la conversation. <rire> qui n'était pas très bavard. Elle il est bonne, pas, ça, il, il y a des blancs son... dans la conversation <rire> d'Anelka Il n'avait <rire> pas son permis, et donc je, je, je l'ai fait avec un jeune photographe avec qui euh, j'étais à l'armée, euh, qui s'appelle Sébastien Pioche. On allait le voir au camp des loges, et tout de suite ça. C'est pas de la prétention de ma part entre guillemets parce que j'ai la même chose avec Benzema, mais j ai, j ai, très vite on voyait qu'il avait un truc en plus, euh, un regard, une, une ambition, une détermination, une foi en son destin, et puis il était comme une panthère, un peu animale à vif. Et on avait déjeuné au camp des loges euh, à la cantine avec Didier Domi. On avait fait des photos. Après, pour le sujet un peu photo, j'avais été comme il fallait suivre 24 heures. J'avais été dans son studio de Saint-Germain-en-Laye. Il vivait déjà tout seul. Euh, donc, il avait le petit livre de José Touré euh, qui s'appelait « Prolongation d'enfer, que moi je connaissais. Touré, donc je lui ai fait rencontrer après Touré. Alors, c'est ah pas, oui, pas ce frère-là là, qu'on a entendu, euh, parce que là, on a entendu Didier, Anelka, mais il avait un autre frère que j'ai connu qui s'appelait Claude. Qu on voit également Claude, dans le doc, hein. Exactement, Claude Anelka, qui tenait un magasin de disques de, de sous, de, 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 vinyle à Châtelet. Donc, comme Anelka n'avait pas le permis, je l'avais emmené là-bas. Tout ça pour les photos et on a discuté et, et voilà, du jour de ses 15 ans et demi, il en a 41 aujourd'hui. J'ai jamais perdu le lien. J'étais invité à son mariage, je l'ai vu partout. Nice c'est moi qui l'informe de ce qui se passe et il est timide et généreux, même si c'est pas l'image qu'il peut renvoyer. Il est, en fait, est... alors le, le film le laisse un peu apparaître, mais il est très apprécié des joueurs de foot. Après, oui, des
0: entraîneurs, d'autres, des... c'est mmh. différent, mais. C'est un truc permanent. Moi, ça fait 20 mais... ans que j'entends des coéquipiers. Tous ces coéquipiers l'ont co apprécié. Co ouais. Qui disent toujours, vous trouvez Après, quand
4: c'est moi qui dis, on dit t'es un peu son porte-parole. Donc, quelque oui, part, oui.
0: moi, j'ai une carrière,
4: entre guillemets, qui est pas fini hein, mais de journaliste assez longue mais à chaque fois on me réduit entre guillemets ouais. l'ami d'Alka le confident le, le porte-plume je assume tout hein, parce que j'aime vraiment le bonhomme mais c'est réducteur pour les deux c'est réducteur pour les deux ouais. et puis et puis en fait le film a montré qu'il savait parler qu'il n'a pas ouais. besoin de moi et même si c'est moi qui ai fait cette interview pour pour le film c'est quelqu'un
0: qui, qui est bavard dans un cercle et mais est mais très, qui est un peu est, méfiant de, de Et c'est très, très touchant qu'il assume toutes ses erreurs. tu vois, qu Ouais, qu'il qu contraire, recogresse... il a tendance
4: un peu à s'en se, ouais. reprocher d'autres.
1: On va écouter oui, oui. Euh, un, un autre petit son, parce qu'il y a justement, je pense, des éléments de, de ce dont on est
2: en train de parler. Ça te fait du bien à partir du moment où tu joues bien. Quand es bidon ou quand t'es pas terrible, moi je suis footballeur. Je suis pas là pour, euh, pour m'amuser. J'étais là pour être euh, performant sur le terrain ça n'a pas été le cas. J'ai participé, oui, mais, euh, j'ai rien apporté. Si je pouvais retirer ce titre-là sous mon palmarès, je le retire facilement. C'est, c'est
0: une phrase difficile à entendre. Cette pour phrase, les Français, elle est incroyable, pour... quand
1: même. Moi, c'est un, un, des éléments Sur le du, 2000. du doc. Ouais. ouais, il dit, si tu me retires cette, j'ai pas été bon j'ai participé, ouais. Mais si tu, vois, tu me retires deux, cette
0: ligne de mon palmarès, c'est pas. Il y pareil. a deux façons de l'entendre, quoi. Il y a ah. Sur le plan individuel, c'est parfaitement défendable, c'est même honorable de dire une chose. Mais tu dis, du point de vue du, du populo français. C'est pas possible. Est, qui, qui écoute les Non, bleus, mais c'est pas possible. C'est dur de dire, ouais, ah. le mec ah, En c'est moi qui ai dit... fait
4: l'interview, là, pour le doc. Donc, je, je pense l'avoir relancé, je me souviens plus exactement. depuis un d'un an, mais en disant, t'es sûr, quand même. <rire> mais c'est la façon d'être dans cas, c'est pas une posture, Moi, ça m'apprend beaucoup, en fait, de dire, que
1: de l'entendre dire ça, ça m'a, ça m'apprend beaucoup sur le personnage sur sa, son obsession de ouais. la performance on sent qu'il est sincère il n'invente pas une phrase pareille c'est pas possible oui, précieux, oui, tu, il, il aurait pu le dire autrement il aurait pu dire oui bah, je regrette de pas avoir été au, au top mais c'était une belle aventure non vrai. on s'en fout je suis, moi je suis footballeur je suis pas non. là pour rigoler c'est
4: Ce vrai, mais dans les critiques qu'il y a eu sur le doc, et tout le monde a le critiqué, heureusement, en disant euh, ça va dans et son très sens... À, très
1: graphique quand même. Euh, ouais. C'est pas une enquête une journalistique.
4: Non, ben, en fait, euh, Domenech a refusé de s'exprimer, Gérard Rouillet a refusé de s'exprimer, ah oui, euh, la direction <rire> des... C'est l'endroit. hein les vrai que la les de la direction de l'équipe de l'époque on tout va en cas. parler et domenec ah, et, et domenec mais c'est <coughs> encore l'endroit mais si donc mais ça veut pas dire qu'ils se dresse des louanges qu'il se dresse des louanges tout en le, temps, dans le cas. et donc l'euro 2000 ça c'est de ça c'est à dire que il fait une saison un peu particulière au real madrid il est titulaire en finale avec des champions, il gagne, il marque il deux buts les... en demi-finale. Ouais, c'est ça, il
0: les amène mais en finale. il a
4: quand même été suspendu 45 jours. Euh...
0: Tant il y a une scène extraordinaire, là, quand le président du club lui dit tu viendras demain à l'entraînement, ouais, ouais, tu peux m'attendre,
4: et il y va et... pas. C'est une des rares fois où il m'a appelé, c'est toujours moi qui appelais Anelka pour les interviews, et je me souviens qu'un soir il m'appelle, j'étais à la maison, c'est très rare, j'ai dit là et il m'a expliqué en fait qu'il n'allait qu pas aller à l'entraînement le lendemain. Donc moi... Encore une fois, je connais certains joueurs, mais moi, je, je reste à ma place de journaliste et je j'ai pas de conseil à lui donner, mais je lui dis mais à mon avis, c'est comme le Real Madrid. C'est toi dans le cas. Et il me dit tu verras, je ah, j'essaie pas de le raisonner parce que d'essayer de comprendre pourquoi. Et puis, bah évidemment, il n'a pas
2: écouté Il a joué au tennis avec ses frères. Ouais, 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 et puis, il est pas... Pourquoi il t'a appelé à ce moment-là Parce qu'il savait instinctivement... On en était encore que... en relation et que
4: c'était un truc qui se faisait pas. Peut-être que je... je... C'est intéressant, une bonne quand même. Une bonne non, mais c'est incroyable. C'est très, très rare qu'il qu m'appelle. C'est quasiment... Ça arrive jamais, quoi. et pour revenir euh... sur
2: le docu, puisqu'on parle effectivement de cet extrait où il a cette espèce de sincérité naturelle... Parce qu'il n'a pas
4: joué la finale, parce qu'il a pas été très ouais. performant mais, pour lui.
2: Mais dans tout le documentaire, on sent ça chez lui. Il y a, il y a un côté... Une complètement entier du personnage, même quand il est avec ses enfants. Il y a une scène qui m'a touché, alors c'est peut-être parce que je suis encore jeune papa depuis <rire> tant, pas très longtemps, mais c'est quand il ramène ses enfants de l'entraînement. Alors un entraînement, mmh. il joue au foot avec ses enfants dans un endroit là où ils habitent. Ils sont en voiture, il les ramène, il leur fait une espèce de leçon de morale, mmh. en disant « mais si t'es bidon, tu joueras pas... » Enfin, ouais, Il est très très dur parce qu'il était très dur avec lui-même, je pense. Et d'ailleurs, il le dit, moi je joue... Cette phrase-là, moi elle m'a marqué c'est « je joue pas au foot, pour m'amuser. Mmh. Mmh. Je ne suis pas là pour m'amuser. Et, et, et ça peut... Il y a peut-être un côté effectivement prétentieux, mais ce n'est même pas ça. Je pense qu'il ah, prend les vrai. choses très au ça. sérieux.
4: Quoi. Mais c'est exactement ça. Ah, je pense, qu il pas je pas je pense que faut qu'il les... se fasse des illusions sur un... Je est pense que tous les qu est super
3: bons, c'est ça. quoi. Ils, jouent, ils sont pas là pour s'amuser. Ouais, Neymar, pour on aller. a l'impression qu'il s'amuse. Mais en fait, je pense qu'il plaisante pas du tout ah, non, Neymar non, non, quand non. il joue au foot. Ah non, c'est son job. Hein, non, non, il il plaisante ça, quand il parle idées, avec les idées,
0: Payet. Et tout ah. <rire> les
1: personnalités ah. de Neymar et de Nicolas Nelka sont quand même assez éloignées, je pense. Non, non, pas du mais coup, sûr, les mêmes structures Mais je pense que la
2: finalité est la même sur le terrain. Ils viennent pas
3: pour s'amuser. Ils viennent pour gagner.
2: Ils a bien jouer
0: de leur propre point de vue. Ils
3: viennent pour faire le job. quoi. Ils sont là pour... voilà.
0: Mais
4: à Zidane, c'était pareil, l'exigence ouais. qui s'affligeait à lui-même, elle était folle. Alors, sur le terrain, c'était extrêmement limpide, fluide et, et beau, mais. Un gros travailleur. Cap... Oui, oui, et, bah oui, parce ouais. euh, ouais.
2: ouais.
1: D'ailleurs, euh, partie des scènes, euh... Un petit peu hors du temps, comme ça, du doc, mais, euh, je pense que le mec continue à travailler parce qu'il est encore sculpté comme un, ah, comme oui, un non, athlète. Ouais. Euh, ah ouais, non, mais comme ça, un est dieu qui, grec. Il alors 20 là, 20 est... Grammes, hein.
3: alors là, ces images-là, quand même, ah, hein. piges, <rire> on en troublait plus d'un, hein. <rire> d'une aussi, peut-être. Ouais. Ah non, plus d'un, surtout. Ah. Okay, <rire> okay, d'accord, c'est genre...
4: impressionnant. Au niveau de la diététique, il mange qu'une fois par jour et il se maintient. Enfin, c'est vraiment un, souci. en tout cas, c'est. Et pourquoi il fait ça? pour lui, pour être bien, pour euh, ce que ça lui ressemble, l'exigence au quotidien, et puis elle s'applique aussi à, à son oui. hygiène de vie, à son corps, oui. oui. Ouais. Alors qu'il qu a pris sa retraite. Hein.
3: Oui, bien sûr. Oui. Sur le enfin, plan
0: esthétique, il y a une scène incroyable, il amène ses deux enfants à l'école, et les deux enfants... Les deux enfants ont des, des costumes oui. d'école euh, ouais. privée. Ouais. Bah, ouais. Et, et lui, il est en, en, en zoulou de banlieue. Quoi. Il, est, il, est, il est un bermuda Très élégant, quand même. En, très personne. c'est hein. extraordinaire, le renversement. L'adulte, c'est vrai mais mais jamais en, une et fois, est euh, en Jones. Et les gamins sont... Je pense qu'il est encore euh, capable
2: de remonter une de ses deux jambes, tu sais. Exactement.
0: Mais l'école
4: de ses enfants, c'était en fait... L'école est obligatoire.
2: Non non bien sûr mais oui,
4: l'image est, est magnifique tu vois mais nous... ce qui est marrant c'est qu'en quelqu'un il tient ce que ces enfants et bien sûr. portent l'uniforme comme ça et...
0: euh, moi ça c'est un peu. fils d'instituteur c'est si oui, ouais. ouais, tout ouais. Ce qui est très cohérent
3: il euh, y a une image aussi moi qui m'a qui m'a vraiment étonné c'est que c'est vrai que général euh, c'est peut-être parce que c'est euh, un documentaire qui est fait pour le monde et qui passe aussi euh, aux États-Unis et tout ce qu'on veut mais c'est vrai que c'est très rare de voir les euh, les joueurs dans un lieu de culte c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'il en parle mais euh, cette image est tellement importante on en le voit le... entrer dans une mosquée ouais. ouais on le voit même prier d'ailleurs oui. et, et euh, c'est vrai que c'est hyper bien filmé euh, c'est extrêmement esthétique ouais, c'est Franck qui, qui a fait le film c'est est extrêmement esthétique et euh, c'est vrai que c'est aussi euh, une image du doc qui qui trouble aussi c'est vrai que quand comme, on euh, ouais. oui ben bien sûr quand on voit ces images justement pourquoi
1: c'est euh, troublant euh, Jean ah bah en France parce que, ces ces parce que, années
3: bah bah il oui, y, y a déjà ça <rire> et oui, ça semble... en
1: fond, si tu passes au delà de ce, ce, ça qui est quand même euh, ces pas... images qu'on voit pas souvent on ne voilà, plutôt bah bah,
3: bah pas bon. s'est converti à la révolution bien sûr oui qu avait, euh, quand je, quand je dis quand ans. je dis que c'est troublant c'est quand on met toutes ces images euh, alignées où on voit quand même Nikon Lelka avec euh, Habillé, avec euh, bon ce qu'on veut euh, euh des, par exemple des bijoux, des vêtements et tout, qui appartiennent à sa classe sociale. Maintenant, on peut dire qu'il est à la classe oui, sociale Oui, il appartient. même il est même un peu bling-bling. Il, voilà, il vit à Dubaï. Où, hein oui, oui. Bien sûr, oui, où est-ce qu'il vit et tout ça. Le voir en plus, les images, quand il est à la mosquée, on n'a pas l'impression que c'est une mosquée particulière. On a l'impression que c'est quand même un endroit un peu particulier, quand même, où c'est très beau et tout ça. Euh, la façon, quand on le voit en train de faire, justement, de s'occuper de son corps et tout, il y, a, il y a des images comme ça, que je dis, qui marquent et qui troublent, et qui peuvent aussi amener aussi à des d'autres réflexions. Moi, j'ai ma réflexion là-dessus, qui est plutôt juste une réflexion d'image que j'analyse, mais d'autres personnes n'ont pas toujours cette même réflexion. quoi. Donc, Et je pense que les gens, quand ils font le film, quand ils mettent ces images-là, ils savent ce qu'ils font aussi. Quoi. Tout à fait. Donc, Après, euh, il assume voilà. sa religion, mais c'est pas quelqu'un qui dis. va en parler. Il n'est pas, pas prosélyte. Voilà. Les 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 plus, et puis pour des sportifs et justement des joueurs de foot, on ne voit jamais ça
4: des bah, joueurs convertis, il n'y en a pas tant que
3: ça, en, hein, en tout cas, que que... dont on sait qu'ils ont. Oui, qui sont convertis, mais bon, je parle pas, pas de, de conversion. Je parle pas bizarre, de conversion, je parle juste de... de de joueurs qui sont. Bah, souvent a... croient beaucoup en Dieu ces joueurs-là. Peut-être peu les
0: brésiliens, les Argentins, plus les italiens, qui était pasteur. Oui, oui, mais plus,
3: ça, les on les voit, on les voit en général quand ils rentrent sur le terrain, des choses comme ça, mais on les voit pas justement dans le lieu de culte. C'est pas la même chose, quoi. Ce sont des images. Euh... Mais moi,
4: je sais que bon, il a, il a joué à faire un à Nelkar, et donc j'étais allé le voir, et évidemment, j'étais pour François. C'était un peu le, la photo cliché, mais on voulait l'amener à la mosquée Sainte-Sophie, donc pour faire la photo, et et, euh, et après, il disait en, en rigolant, mais c'était vrai. C'était, j'ai signé à faire un matché. Parce que je suis musulman ou quoi que ce soit, donc ça n'a rien à voir. On avait tendance un peu à faire des raccourcis. Voilà, euh, c'est ça. Ouais. Naturel, mais il vit sa religion de façon très pudique. Moi, je ne le vois pas prier. Il fait ses prières, ses cinq prières, il a son tapis, mais mmh. moi, je le vois jamais.
1: Il y a, y a un, un non-dit aussi, euh, c'est plus sur l'épisode 2010, Naïsna, nice qui évidemment euh, prend une certaine part du, du doc, puisque c'est un, un moment important. Anelka est présent et puis il est au, au cœur de cette bien malgré lui, mais il est au cœur de cette tempête médiatique, oui. et on peut parler du rôle de l'équipe.
0: Le pauvre. Don et de Raymond
1: Domenech. Et de Raymond Domenech.
0: Surtout de, de Raymond Domenech. Quand même de
1: l'équipe, enfin, on, on, dont on dit, euh, dans, on, on apprend euh, dans le doc euh, enquête faite, euh, manifestement, il n'a jamais prononcé ses mots, même Domenech reconnaît qu'il a jamais prononcé ses mots. Euh, mots, Comment et que l'équipe a donc extrapolé sur euh, un peu du vent, et en, en faisant une qu une un qui LK est quand même que ça peut arriver, on
0: grave fois, ouais. euh, et qui
1: provoque euh, quand même une, une tempête quoi cette ouais. une euh, à elle seule je dis pas qu'elle est la seule responsable du, du, du désastre de Neissna nice mais quand même c'est majeur et, et quand on regarde le doc on voit parce que, que... Le, le, le focus qui était sur Anelka, c'est ça qui était trompeur. Alors qu'en fait, le problème, il vient plus de cette une que de la personnalité d'Anelka qui oui. n'a rien à voir avec ça. Bon,
4: après, il vient aussi de défaite, enfin, euh, mmh, d'être éliminé oui. au premier tour dans un groupe qui est généralement vu... Uruguay euh, Afrique du Sud euh, Mexique je vois. et Mexique ça paraissait quand même pas improbable je pense qu'on serait passé à autre chose si surtout France, après la euh, brillante
0: qualification pour voilà, l'Irlande euh, <rire> mais
4: effectivement il y avait un climat bah, tu, tu en parlais avec la, la main de, de Thierry Henry enfin il y avait euh, qualificatif pour l'Irlande c'est quelques mois avant donc moi, moi l'équipe, en plus j'y ai travaillé, je veux pas les accabler parce que je, mon opinion est qu'en plus Anelka a attaqué et qu'il a perdu. Euh, ce qui m'a gêné moi, c'est que c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que euh, il y avait ce il y a de Planus aussi qui était dans les 23 euh, de Domenech. Admettons qu'ils aient dit ça, jamais ça n'aura fait la une autre. donc qu'Anelka, mm -hmm. c'est le bouc émissaire mm -hmm. plutôt pratique. Ce qui m'a aussi gêné, c'est si vous sonnez souvenez d'abord les mots, Anelka il est, il est père de famille, trois enfants. Il aurait pas faire dit. un ouais. fils de pute à la une d'un quotidien. C'est violent. Et en plus, ça donnait l'image d'un, d'un face à, enfin, le, le photomontage. Mmh. C'est la manipulation, comme s'il allait boxer Domenech Alors que ce qui s'est dit dans les vestiaires, c'est une phrase
0: de banlieue au sens péjoratif. Alors que la vraie phrase est beaucoup plus universelle. façon
1: rappelle-nous la vraie phrase, Grégory. Toi qui étais présent. T'as
0: qu'à l'appliquer, ta tactique de merde. qu'à ton équipe de merde.
4: Ce qui se dit pas forcément sans cause, mais dans un énervement de vestiaire. Mais c'est pas
0: la même. Mais c'est pas la même chose que va te faire enculer. Et après, je pense que
3: ce qu'a dit Anelka, ça se dit au moins une fois, à chaque journée de championnage, de toute, toute division confondue, il y a son souci. Je
1: suis pas sûr, là, genre, là, tu, t'extrapoles, En tout cas, dans, dans les vestiaires. Vis-à-vis du coach? Les joueurs qui parlent comme ça à leur coach? Dans des équipes de, Ligue 1, par exemple?
3: Je dis pas de Ligue 1, je dis de toute division confondue, ce sont des sauces qui se jouent. C'est quelque chose, en tout cas, qui fait partie du foot, ça. Ça, c'est quelque chose que fait partie du foot, tout à
0: fait. Qu'à aucun moment, dans, dans cette période-là, si effervescente, Anelka ne s'explique. Ou dit c'est pas ça que... J'ai au téléphone
3: plusieurs fois.
4: Le mal effet, après, c'était... Enfin, si vous vous souvenez, dans, dans ouais, le ouais, chevêtrement des, 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 des faits, avec Anelka, avec Patrice Evra, il y a un traite parmi nous... Fin... J'ai jamais vu ça après la grève, c'était Parce en... que c'est Evra
1: qui a quand même dit, euh, je parlerai, euh, plus tard, je vais vous, tout vous raconter, mais on, il n'a jamais vu ça. Evra, il a dit ça? Ouais, il me semble que c'est, c'est lui, hein, qui, ah, euh, qui, qui, qui annonce, plus, que, euh, euh, on saura suis... la vérité un jour. Et je de la,
4: la grève, forcément, euh, assez historique. Et, et la là, disparition de
0: Domenech, qui est, Domènech, mmh, qui vient, lâche, lire, mais ça, qui ne vient pas, pas répondre aux ses... joueurs. Euh, Domenech
4: qui lit la lettre, Evra euh, qui convoque la presse, qui dit, il y a un traite parmi nous, enfin, c'était un. C'est lunaire. enfin, moi, c'est, cette Coupe du Monde. Professionnellement, je veux dire, c'était peut-être entre guillemets le meilleur souvenir parce que c'était plus du foot c'était plus du sport c'était c'était surréaliste, donc, un LK, Il a été le bouc émissaire pratique. Ça traduisait quand même, à la décharge de l'équipe, un état de délabrement, parce que Domenech allait être remplacé par Blanc. Le Gret, on peut penser ce qu'on veut, mais c'est un patron. Et à l'époque, c'était pas lui, le président. C'était Escalette. escalette hein. ancien prof d'anglais, l'air très, très gentil, mais complètement dépassé. C'était le bunker de, du Pizzula, où ils étaient encore en tranché, à euh, la où, parano. Et où
0: Ramayad et Rose Dinbachlo les accusaient de mener grand train dans c des vrai. suites. Euh, oui. Oui, ça, vrai.
4: <rire> Donc tout était surréaliste. Pour moi, le principal fautif c'est Domenech parce que c'était le manager et qu'il a rien fait pour empêcher. Ne serait-ce que lire la lettre comme il l'a fait, c'est hallucinant, c'est pathétique. Donc puis, MK, si lui avait
0: dit euh, les mots qui sont à la une de l'équipe, n'ont pas été prononcés. C'est vrai. Il aurait fallu lui donner
4: des mais... bons, mais je crois que Doménec, en fait, comme Anelka, a une petite voix et que c'était dit dans le vestiaire. Je ne crois pas qu'il ait vraiment entendu ce qui a est été ça dit. Ça c'est euh, Effectivement, c'est ce qui est paradoxal chez Anelka, c'est qu'il a raté 98 alors qu'il titulaire à Arsenal, qui fait doubler Coupe Championnat. Il rate 2002 alors qu'il est plutôt bon. Euh, enfin, 2006, il est pas rappelé euh, pas appelé par Doménec et pas rappelé quand quand et se blesse. 2010, on se dit enfin. Il a années, une coupe du monde et puis euh, donc il fait rien comme les autres c'est ce qu'il voulait euh, là la coupe du monde l'a montré donc c'est triste ça, ça lui reste un peu scotché mais il assume et c'est malheureux quoi mais toute cette coupe du monde et c'est ce qui raconte dans le doc c'est que euh, il y avait donc euh, déjà la qualification était très laborieuse et puis la préparation faisait qu'ils avaient un match contre Costa Rica à Lens qu'après ils passaient euh, après Ting qu'après il y avait un match amical en Tunisie et après ils allaient à la Réunion jouer contre la Chine.
3: Oui c'est que c'était un peu le bazar, ça me rappelle j'étais j'ai tout fait et donc euh,
4: <rire> déjà en Tunisie en cas c'est dans le doc hein raconte ouais. déjà qu'il avait envie de rentrer parce qu'il sentait que c'est l'un des paradoxes de Domenech, en fait, pour faire très court. Anelka, il est très bon en attaquant, mais qui tourne autour d'un autre attaquant. Et il avait dit à Domenech, moi, j'ai envie de jouer libre, un petit peu comme je joue à Chelsea en, dans mon club. Et Domenech a dit, a, pas, a fait du Domenech, c'est-à-dire il dit pas oui, pas non, mais le fait d'implicitement ne pas répondre, laisser ouais. entendre Anelka que ça serait le cas. Et donc, Anelka, on l'a accusé, à juste titre, de dézoner alors qu'il était devant. Donc ils se sentaient pas à l'aise, ils sentaient que l'équipe de France allait dans le mur. Bon,
1: ils se trompaient pas sur ce point-là. Et Evra
4: et les autres ont dû le retenir en Tunisie pour ne pas quitter l'équipe de France. C'est quand même assez assez fou de se dire que Anelka était prêt à quitter les Bleus en plein rassemblement <rire> avant la Coupe du Monde alors que... C'était, normalement, c'est le rêve d'une vie de jouer une Coupe ça, ça du Monde. Ça aurait été donc, quelque chose, euh, effectivement, déjà. Mais tout a été fait en dépit du bon sens, nommé Evra, que moi j'aime bien, Evra. La façon capitaine. dont il a nommé Evra, c'est-à-dire, dans le vestiaire, en fait, euh, Gala, c'était persuadé d'être le capitaine, et donc, il a découvert que c'était pas lui, donc, toute la Coupe du Monde, il a fait la, la gueule. Non, tout est, pff, tout était travers dans cette Coupe du Monde. Mais c'est, euh, non, non, c'est assez surréaliste. Une vraie fiction pour Netflix. <rire> on n'a
0: pas, on n'a pas tellement parlé de l de, de, on en a parlé avant que d'enregistrer mais les impacts relativement l'impasse sur la deuxième euh, oui, la de ça, deuxième période d'Anelka à Paris qui est très courte
4: dans le doc ou dans la
3: dans le doc, elle est
1: à peine mentionnée. Et donc, donc parlez-nous un peur. petit peu racontez-nous ce parce deuxième que, passage
0: parce que quand même après avoir quitté Paris donc à 16 ans et demi ouais. euh, 17 ans pour aller à Arsenal dans 5 il, millions de francs et 5 ouais. millions de francs il signe au pour beaucoup plus ouais. au Real sans être un fiasco, c'est pas non plus une grande réussite. C'est vrai. Vestiaire donc, compliqué. Vestiaire compliqué. Lui, pas simple. C'est vrai. Non plus. Et après, il revient à Paris. Alors, je, je vais être confronté ça parce que c'est une chose que j'ai déjà entendue. Pensez que le Real et PSG ont raconté un peu une belle histoire à ce moment-là et qu'ils ont grossi les sommes. Parce que moi, je me rappelle, j'ai plus les sommes en tête, mais je me rappelle qu'à l'époque, ça a fait beaucoup de bruit. Le retour d'Anelka à Paris, on nous a, je sais plus si c'était 200 millions de francs. Ouais. Enfin, il me semble que c'était... En 220
4: millions de francs, bon, en fait c'était quasiment la même somme que le Real ouais. a acheté à Arsenal. Alors,
0: ce qui revenait à dire pour le Real vis-à-vis des socios du Real, qu'ils n'avaient pas perdu, finalement ils n'avaient pas perdu d'argent puisqu'ils leur vendaient à peu près ce qu'ils avaient euh, acheté, et que Paris faisait un gros effort. En achetant très très cher, mais que peut-être dans les faits les transactions étaient pas aussi élevées que ça. Alors,
4: honnêtement, c'est possible, mais j'aurais ai. T'as jamais entendu
0: des... de... non? Sur les dans quelles conditions non? Euh... non. c'est possible, hein, mais ouais. dans
4: vois.
1: quelles conditions il revient à Paris. C'est dans le cadre, c'est un projet un peu, c'est. Euh... Ben, en fait, c'est Paris. Les bon, qui
4: l'appelle, et. Euh en fait c'est toujours une erreur pour moi de revenir là où on a... Tout parce que le regard des autres a changé donc euh, après c'est facile de dire ça après. Tout avait
1: changé pour lui son statut son statut la façon et Laurent Parper,
4: on se souvient on en parlait avant l'émission de sa présentation euh, dans une tenue un peu euh,
2: de berger pyrénéen. Euh, de, exactement
4: <rire> euh, avant un match PSG-Corinthians euh, et euh, donc il est présenté au public et puis il faut se rappeler que Naïvement, peut-être, mais l'idée était très bonne. On parlait de la banlieue, c'était de construire un PSG banlieue. Ouais. C'est ça. Il y avait Luxin, Dalmat. Là, je voulais en venir. Un fiasco ouais. total. Bah Oui, parce qu'on n'aura pas laissé tort. En cas en plus, y retrouver Grégory Peslet, Abriel, Kelban, euh, des, des joueurs avec qui il a Sylvain Distin. Mm -hmm. euh, je sais un peu plus qu'il y en a d'autres ouais, aussi. Ouais, ouais. Euh, Céline Benachour aussi, dont il était proche. Donc, il y avait tout pour. Et, et sur le papier, le projet était plutôt excitant. On va vous donner... Les joueurs qui viennent de, de là où vous avez grandi. Euh, et est -ce puis,
1: est-ce que euh, est c'était pas aussi le projet de euh, exploiter pour Canal euh, tout le vivier de la région parisienne aussi. et de la banlieue parisienne en disant, voilà, vous, enfin, vous, vous, la caricature. Vous êtes en ouais, banlieue, vous aimez ça, le rap, ouais. vous voulez des joueurs ouais, qui viennent ça. de ouais, mais alors, de tout tout votre ça, milieu. Ça c'est
2: très péjé, quoi. C'est vouloir faire un plan marketing même... avant de parler de sport. Mais c'est ça.
4: C'est quand même. Ah, ça paraissait plutôt cohérent. Je me souviens du 7-1 contre Rosenborg où ah, j'étais. Alors, quand on repense à l'équipe, quand même, Laurent Ambert, Ronaldinho, Anelka, oh. GG Okocha, enfin, c'est...
3: Il ouais, y avait des euh, joueurs. Il y, 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 les... y, y avait du monde. Il y avait du monde.
4: C'est extraordinaire d'avoir été aussi, euh, mauvais. <rire> par rapport <à>, au talent <rire> qu'il y avait. Et donc, euh, après, pour Anelka, c'est son regard. La bascule, c'est quand Bergerot, euh, C'est qui le coach? C'est qui le Alors, justement, c'est Philippe Bergerot Philippe qui, qui, aussi, est, ouais. qui est écarté après une défaite 5-1 à Sedan, où beaucoup pensent que le PSG a... A laissé filer le match pour pour que Berjou part. Ouais. Et le paradoxe, c'est que c'est Louis Sanonés qui avait lancé un LK en, en première division, euh, à 16 ans, qui qui prend les, les les choses en main et qui fait un peu du Luis Sanonés, à tort ou à raison, mais il fait le ménage, il met des hommes à lui, il recrute Gouleyal, je crois que Pochettino <rire> ou euh, Arqueta. Euh, bon en tout cas, il, il hispanise un peu. Euh, et donc euh, tous les Juste joueurs le PSG banlieue comprennent que c'est fini pour eux. Donc, c'est une aventure, et je sais qu'Annelka demandait à être prêté parce qu'il a compris qu'il qu ne, qu ne pourrait plus évoluer dans cette équipe-là. Et le, tout le monde était content quand il était prêt à Liverpool parce que c'était Liverpool qui payait le salaire du PSG. PSG se débarrassait d'un gros salaire et de quelqu'un qui pouvait poser problème à, à Fernandez. Et donc, ça a été, il est resté un an et demi au PSG, ouais. ouais. En tout cas, après son retour, donc il y a eu des buts euh, au Milan AC en Ligue des Champions, des beaux buts, mais ça reste une déception, ouais, à tout pour, pour partager des deux côtés. Hein. Pour
2: lui aussi, sans doute.
4: Oui,
0: oui. oui. Mais tu penses que PSG, c'est important pour lui ben Alors, Je ne sais plus si c'est dans le
4: film, parce que moi, j'en ai vu plusieurs versions, mais moi, j'avais été le voir plusieurs fois, à, enfin, une fois à Shanghai, en Chine. avec Il jouait avec Drogba. En, ensuite, comme le club payait plus, il est revenu en Europe, il a signé à la Juventus... Mmh. Durant un mois mais il s'est réentraîné euh... en fait le coach qui a quasiment le plus marqué à Nelka c'était Carlo Ancelotti et, et tous les joueurs quand vous entendez quand ils parlent d'Ancelotti ils disent ce mec il, il savait nous mettre à l'aise d'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui ouais. Ancelotti a été nommé enfin euh, a été désigné par un sondage meilleur entraîneur de l'histoire du PSG bon ça c'est tout est relatif et Ray meilleur, est, 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 meilleur joueur et Ray meilleur joueur ouais. mais Ancelotti il avait un truc relative. en plus et, et, et donc à ce moment-là, Ancelotti entraîne le PSG et Anelka demande l'autorisation à Ancelotti pour garder la forme de s'entraîner avec le PSG et moi ce que m'a dit Anelka, c'est que le PSG lui a proposé de, de revenir une troisième fois ah oui. euh, Donc il avait il avait quel âge Peut-être 30... 38 36 Non, non, non. 31-32 euh, C'était 2012, euh, ah oui, donc ouais. il avait 32 ans ouais. ah,
2: d'accord
3: euh... Ça aurait été chouette, moi j'aurais adoré ah, oui.
4: Après, est-ce que c'était sérieux Après la taille après, ils ont pas donc Zlatan, il, Zlatan Anelka par exemple euh, non mais il est attaché attaque. au PSG bah, et puis euh, euh, ce, qui, ce qui est un petit peu ce qu'il a fait à Lille euh, quand il a entraîné les attaquants du centre de formation après je ne sais pas si ce sera un grand entraîneur ce qu'il veut être entraîneur il passe ses diplômes mais avec les très jeunes en tout cas les jeunes de 18-19 ans il il sait leur parler, et il leur inspire une sorte de respect, donc au PSG, il aurait pu être aussi une sorte de passeur, il n'aurait pas eu un temps de jeu extraordinaire, parce que à cette époque-là, je ne sais plus qui... Il y avait Jérémy Menez, il y avait... Ouais, c'est 2012-2013, donc... Ouais. Euh, était il n'était pas ouais, encore arrivé, c'est Zlatan, 2012. Zlatan, 2012,
0: c'est ouais, dès le début, ouais. Euh... ouais. Ouais, donc il y avait Zlatan, je crois. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est lui qui a même tourné autour d'un... Hey. Ouais, oui, 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 oui,
4: donc euh, il aurait, aurait pu faire. transmettre quelque chose, après... Il y a Bernard Mendy qui bosse toujours au club dont il est proche. Et il... Oui, il reste quand même un. Son club, c'est le PSG. Euh... C est il, bon a, il est à Versailles, il a grandi à Trappes, il y a joué deux fois. Et... Mm -hmm. Même s'il aurait pu il y a des années, signer à Marseille quand Courbis et Robert Ludriffus le voulaient, c'était. Voilà, son club en France, c'est le PSG.
1: Et si on regarde les choses à l'inverse, est-ce qu'il y a un club dans lequel euh, pour lequel euh, Nicolas Anelka est emblématique en fait parce que c'est un, un des reproches qu'on peut faire à un joueur qui fait une carrière aussi éparse faux. Est-ce qu'à un endroit, parce qu'on pourrait dire Arsenal, Chelsea, euh, Real, mais que, si on prend un supporter du Real, euh, on lui dit Nicolas Anelka, ça, ça représente vraiment quelque chose pour lui Et, et est, voilà, est-ce qu'il bah, a un club Le club où dont... il est
4: resté plus longtemps, c'est Chelsea. Il est resté quatre ouais. ans. Ça, il hein. a été meilleur buteur de championnat d'Angleterre. Il a réalisé le doublé Est-ce qu'il a joué Est-ce qu'il est marqué sur le Chelsea Si vous faites un sondage, je ne pense pas qu'il soit dans les mais 50 non, les, premiers.
0: Il y, y a Drogba, il euh, y a Drogba euh, qui, qui, les qui représente beaucoup
4: ouais. plus. C'est ce que je comprends. Donc non, c'est une bonne remarque. Je pense que
2: Arsenal quand même.
1: Oui, mais de la même manière, c'est-à-dire qu'il a fait il une pas, belle saison personnelle, il est champion. Ouais, il, oh, il reste deux équipe. ans et demi, mais peut-être que les Henry. gens, ils vont citer Thierry
4: Henry, ah, ouais. Patrick Vieira. Cette oh, ouais. équipe elle est, est fabuleuse, c'est pas Anelka qui est l'artisan majeur vrai. de cette équipe. Ben, je pense que ça en ressemble en fait, à son si, caractère, à ce
3: qu'il est, est. En fait, je, c'est là que je veux en venir, si tu compares avec
1: un autre surdoué qui est sorti assez tôt, un Karim Benzema, par exemple. On peut, en fait, si on compare tous ces jeunes, mais c'est ça. Mais c'est-à-dire que c'est la patience, en fait. C'est-à-dire qu'un Benzema s'est imposé d'abord en Ligue 1, ensuite, il est allé à Madrid, il a pris le temps de s'imposer et finalement, de tous ces génies euh, de 15-17 ans, on peut mettre Ben Arfa dedans, on pourrait mettre Samir Nasri, ah ouais. on pourrait en mettre euh, ah ouais, sûr, même, ouais. des Menez, euh, même des Jérémy Menez, même des chantômes j'en parlais. Mais c'est pareil, c'est des, des joueurs qui avaient beaucoup de talent. On ne va, va pas mettre Chantôme, Chantôme peut-être pas sur la ouais, même un, ligne de front. C'est un bon non. joueur. C'est parce qu'il est hein, défensif. France, hein. Non, très, très, ah, bon, très bon, bon joueur ouais. quand même. Il joue à Poissy, je crois. C'est une certaine résilience une patience euh, c'est bah, vrai après c'est le caractère d'Aleka c'est il n'a a... pas eu cette carrière
4: non là. par exemple quand il quitte Chelsea pour aller jouer à Shanghai donc ça paraît c'est en Chine qu'il y a marrant, un sous il
0: profite de l'arrêt Bosman entre guillemets comme on le disait tout à l'heure il est un des premiers à aller en Chine ouais il, ouais. il, il se retrouve à Et chaque après, fois. Après, il allait en Inde. En Inde fois. aussi. Ouais, ouais. Ouais. Il est à des articulations historiques marrantes.
4: Parce qu'il qu pense pas, entre guillemets, à marquer l'histoire. Il pense à découvrir des choses de côté un ouais. peu explorateur, aventurier. Donc, euh, qui lui ressemble plus que, que marquer l'histoire d'un club. Et c'est vrai, ouais. il a. Après, si vous faites ouais, un sondage, un après, ce que le paradoxe et il l'explique ou... dans, dans le film, c'est que je ne sais pas quelle avait été son destin, mais il a joué six mois à Liverpool avec Wayne Esquet. il a adoré. Ouais, c'est
0: ce est... qu'il dit. Ouais. Il est pas retenu, il, il est, est triste. C'est un des ah, passages du doc. Oui, parce que oui, on a tout, fait un Il en veut persuadé. à Gérard Ouvier, Oui, <rire> ouais. il a bien raison. oui,
4: il a fait un enfer. Mais il
0: n'y a plus. Quand même, à travers l'histoire, ça fait deux trois trucs. Il a suffisamment fait un
4: passif. Il a suffisamment fait à l'envers pour qu'il se retrouve sans
0: club au moment où il lève pas
1: l'option. Bah alors donc, que euh, il dit tout de suite que quand il arrive à Liverpool, euh, il a l'impression d'être
4: à la maison. Que bah il adorait le club, il était bien installé, c'est vrai, quand on voit ce qu'est ce club, quand on aime le. parce qu'il aime le foot, hein, le cas, on a pu donner l'impression mmh. que c'était
0: un... un mercenaire,
4: un mercenaire etc. Évidemment, quand on
3: fait bon, ce On peut être, métier, on on peut être mercenaire et le football. Son, hein exactement, et, et donc art, Liverpool,
4: il y avait Bernard Dumaine à l'époque, il y avait à ah Owen ouais, enfin c'était une super équipe. Hein. donc mmh. euh, oui on a fait une affaire personnelle. Bon, Je ne vais pas accabler Ouye parce mmh. que ce qu'il a fait à Liverpool est extraordinaire, mais il y a beaucoup de frustration d'Anelka envers Ouye, qui a banané son ami Alain Kezak en, en faisant semblant de ne pas et qui pour des raisons, moi j'en ai parlé avec Ouye, il me disait que le, les frères Anelka essayaient de le vendre ailleurs à Arsenal. Mais tant qu'il ne devait pas l'option... Euh...
3: C'est un, un peu normal, non?
4: Oui, oui, oui. Et puis, quand on vous dit, t'inquiète pas, je vais lever l'option, après, vu les sommes en jeu, il faut ouais. être concret. Ouais, et et puis... donc, Anelka il a.
3: Et puis, derrière, il faut se couvrir aussi. Voilà. Que...
4: Donc, il a raté la Coupe du Monde 2002. Enfin, il a raté. Il a pas été sélectionné. Et il s'est retrouvé sans club parce qu'il était en de question de revenir au PSG. Donc, euh... après, je crois qu'il a rebondi à faire un match. Oui, c'est ça, en, en Turquie.
3: C'est là... là où il s'est relancé. A...
4: Mais là encore, en Turquie, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Ouais. Et Ribéry après. C'était un des premiers. C'était un des premiers par rapport à son statut il y avait eu Pascal Nouma même. Pascal Nouma c'est vrai ah bah qu'a marqué il y a eu Six aussi Six j'allais dire l'Allemagne et la Turquie c'est le Besiktas c'est Six
3: ouais mais Chantôme n'y est pas allé en Turquie
0: mais Six il a fait 12 clubs je crois c'est un genre de Dundas Six il a fait beaucoup beaucoup de clubs
4: toi à l'époque
0: il a joué à West Ham en Angleterre
3: ouais c'était rare à l'époque là c'est quelque chose en fait
0: c'est ce qu'on disait sur Six les trois premiers mois les défenseurs adverses comprenaient pas son intérieur extérieur. Et puis et après, combat mort.
3: Puis, on n'avait droit qu'à deux
4: étrangers, en fait. En par, plus, euh, c'est ça. Euh, Aujourd'hui, on peut avoir 11 étrangers dans, dans, dans
0: l'équipe. Si on a droit à possible. deux joueurs français dans ouais. l'équipe.
1: C'est vrai. <rire> vrai. Allez, bah, on va en parler, tiens, des joueurs français du, du PSG d'aujourd'hui. Ça nous permet de glisser vers le troisième sujet. Des jeunes comme Anelka, je pense pas qu'on en ait aujourd'hui là sous la main dans l'effectif. Il y avait Tanguy Kouassi l'année dernière, dont on a beaucoup parlé, qui est parti.
3: Quelle tristesse.
1: L'année dernière, il y a oui. tout un wagon de, de jeunes joueurs du centre de formation de Paris qu'on qu a vendu parce que visiblement il y avait un peu des problèmes de discipline d'intégration dans le groupe pro etc ça c'est l'affichage qui est donné je ne sais pas ce qu'il en est je vois mon camarade non, rédacteur non, en
2: chef non qui... c'était des, des considérations euh, financières de... et de joueurs qui ne mmh. pouvaient pas jouer hein, et qui avaient envie de jouer de business, de toute qui avaient envie de jouer Diaby Nkunku ils avaient oh. envie de jouer
1: ah oui, je pensais pas à cela. Ouais. Je pensais au ouais. plus jeune moi, qui qui n'avait pas encore euh, éclos hein, visiblement.
0: Il ouais. euh... y a aussi des agents qui ont intérêt. À faire voilà.
1: Les... Et il y a, euh... Euh, bah, pour le coup, quoi si c'est un, ouais. un, un, un exemple emblématique un parce que Paris a priori, voilà. vous voulez le garder, mais comment lutter quand est le club formateur contre la prime à la signature
3: comment... Et puis la législation française qui veut aussi qu'on peut pas les faire plus, signer plus de cinq ans quand ils font leur ouais. premier contrat et que là, ils, à l'étranger, ils peuvent signer 5. Donc c'est compliqué aussi de, de, garder. En plus, ils peuvent pas garder tout le monde. S'ils en gardent un par an, c'est déjà énorme, déjà.
1: Est-ce Avec... que, euh, voilà, est-ce que le monde a changé pour ces jeunes joueurs? Est-ce que Paris sait traiter ces, ces joueurs? Et, et ce que tu voulais, euh, dire, euh, Xavier, c'est, c'est star, c'est jeune vedette, une pépite qui éclos à Paris aujourd'hui, euh...
2: bah, la question que je me pose, c'est, euh, euh, c'est que, oui, effectivement. Bon, pour avoir connu les années Anelka à l'époque, moi, moi j'étais plutôt fan du personnage. J'aimais bien ce côté euh, bras d'honneur qu'il avait, capable cette capacité de faire sur le monde du foot professionnel. Mais euh, c'est. Est-ce euh, que le PSG à l'époque était capable de gérer un joueur avec ce caractère, avec ce talent aussi et ses euh, ses, ses envies euh, Est-ce que aujourd'hui le PSG est un club qui sait gérer ce type de personnage euh, c'est la question que je me pose je pense que oui d'une certaine manière euh, on va pas faire des parallèles entre Anelka et Mbappé mais quand même, il y, a, il y a quelques petites similitudes, je trouve, euh, sur le côté, bon, évidemment, euh, gosse de banlieue. Euh, surdoué, très jeune. Euh, surdoué, euh, très, très jeune. Alors, bon, dans la capacité de communication, euh, Kylian est au-dessus, ça, c'est certain. Mais euh, il, y a, il y a tout cette espèce d'environnement aussi, puisque la famille Mbappé est très, très importante. Ouais. Euh, et j'ai l'impression aujourd'hui qu'on sait comment euh, réussir à je veux dire brosser dans le sens du poil le jeune joueur euh, avec le talent et l'ego qu'il a comparativement au PSG de l'époque, qui était un tout petit peu plus amateur en la matière, mais aussi parce que c'était pas les mêmes ambitions. Donc la question, même si je parle, je parle, je parle, c'est, ouais, voilà, est-ce qu'on peut comparer le PSG d'aujourd'hui et d'hier euh, Est-ce que N, Nicolas, NLK, en 2020 aurait pu rester au PSG
4: Je sais pas, après, ce qui est rigolo, c'est que, j'en ai parlé avec NLK du PSG, c'est que le paradoxe, il est né là, c'est-à-dire que par son attitude un peu, son port altier, Anelka, mmh. il pouvait donner l'impression d'une sorte d'arrogance, mais il vous voyait les joueurs, c'était Alain Roche, Lama, Le Gouen, ils, leur, ils, étaient, ils étaient tous pères de famille, et lui, il avait 16 ans, et et, et comme il leur parlait pas, je me souviens d'en avoir parlé à Diane Brevo, Bravo, et les autres pensaient que Anelka les prenait pour des, pour des vieux croutons, donc il, il le s'avataient par l'entraînement, ils lui faisait une Ça façon de s'aguerrir un peu, ouais. et donc, Malgré les apparences, en tout les respectait énormément, mais ils savaient pas quoi leur dire. Elle me disait, mais ils sont tous pères de famille. Moi, j'ai 16 ans. Qu'est-ce que je peux leur raconter? Donc, il y avait un décalage. Et, et à l'époque, au PSG, il n'y avait pas de mixité un peu. On n'intégrait pas. Forcément, c'est aussi pour ça qu'il est parti. Et Wenger a, a, a senti qu'il pouvait faire confiance aux jeunes. Aujourd'hui, des et autres. Ils sont, ils font du, ils font preuve d'une maturité, mais extraordinaire. Kip il est très jeune. On a l'impression que ça fait 25 ans qu'il qu est là. Donc, après, pour être titulaire aujourd'hui au PSG, c'est le paradoxe du PSG, c'est que on a l'étiquette PSG, donc on voudrait tout de suite jouer, et puis l'entourage vous dit, euh, comme on dit, euh, euh, Aouchich, qui vient de signer à Saint-Etienne, je pense qu'il est très très bon, mais est-ce qu'il aurait mérité d'être titulaire C'est très un peu PSG de dire, ah, on a encore perdu une pépite qui va briller ailleurs, bon, ouais, ça, une, qui, euh, on regrette, qui à part une qui c'est commun, euh... par exemple qui est pour moi un, parce qu'on parlait de Laurent Blanc qui est un regret parce que j'adore ce joueur en plus là il y a vraiment des parallèles avec Anelka pour moi ouais. Kinsakoman dans, dans l'exit très jeune dans l'attitude euh, et, et un palmarès incroyable ça fait 10 ans qu'il est champion dans tous les clubs où il joue que soit il est champion tu plus
0: de fois qu'il qu'il n'a qu parce qu'il y a eu une saison où il a été champion dans vrai. deux clubs <rire> c'est extraordinaire à, à part à, avec Coman avec la Juve c'est ça ouais, ouais je crois ouais. que c'est ça il à de part le... Coman qui,
4: qui vous regrettez vraiment je dis pas que le PSG a raison mais c'est difficile quel joueur, euh, Nkoku, elle, il joue très bien à Leipzig Est-ce qu'il serait titulaire Je ne sais pas. Après, l'entourage vous dit, tu mérites ta place, tu es un enfant du club. C'est difficile de, de non, veiller puis de préserver les équipes. C'est hein.
0: probablement un mythe aussi qu'on a un peu tous en tête d'une espèce d'équipe où il y aurait 11 banlieusards ou 11 franciliens avec quatre artistes extraordinaires. Et que, quoi six ça fait mal parce
4: qu'il était quand même quoi six c'est quand
3: même c'est vraiment celui qui lui il avait tout pour lui il est en jeu il est en jeu il a et il avait tout pour lui tout pour pour moi c'est vraiment le grand regret le seul d'ailleurs vraiment grand regret après un siège joue
4: à Munich j'espère pour lui hein j'espère pour lui mais moi je garde
0: un bout de regret de Rabiot quoi qu'il en soit ah oui il y a Rabiot aussi excusez-moi il est resté longtemps quand même regret de Rabiot ouais 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 t'as raison t'as raison dans un monde idéal un mec comme Rabiot c'est quelque chose une équipe c'est vraiment dire, un ouais, super ouais. joueur quand il est en, en pleine tu possession tu sais c'est agaçant mais il
4: est il, ouais, voilà. il est bon Là, il s'est encore expulsé il... cette semaine ouais, il est ouais.
0: Mais ouais. c'est vraiment dans un monde idéal. J'ai ouais. pas été mécontent quand il est parti ouais. d'une certaine façon parce que les les, les, ah, les rancunes c'était assez et tout ça. C'est vrai qu'il
1: y a quelque chose d'Anelka votre... quand il refuse d'être euh, d'être sur la
4: liste des euh, des réservistes des réservistes, ouais, des réservistes ça, ouais. de deschamps. Il y a il y a un peu de ce défi là. Hein. Voilà, maintenant, Anelka mais... n'intervient pas autant que Véronique Rabio Mais <rire> mais il serait intéressant
0: mais... de savoir auprès des jeunes joueurs de notre époque, Rabio est moins jeune. Ce que représente Anelka, quel impact il a laissé. Comme, comme joueur un, un, sur le plan ah, Le film des, de Netflix Duel, a comme... aussi
4: remontré qu'il avait, comme on l'a dit, un sacré palmarès. C'était pas qu'une qu tête euh, de mule, c'était quand euh, même une Ligue des Champions, euh, un, une, un euro 2000. En,
1: en, en préparant, je suis allé faire un tour, je me suis retrouvé sur la page hallucinée euh, du film en, ah. en question, et les premiers commentaires. Et le premier commentaire sur lequel tu tombes, c'est quelqu'un qui dit quand même, formidable documentaire, qui parle d'un des plus grand joueur de l'histoire du football on est dans la dithyrambe totale c'est-à-dire complètement il a été lynché remonté dans les algorithmes et bon enfin
3: c'est
0: excessif de dire ah il a pu être sur lui je sais pas si c'est excessif en
3: tout cas Diego Maradona le dit Daniel Kac, c'est un des plus grands
1: non, alors, en fait, tu peux dire, à mon avis. Dans une interview,
3: que... il l'a dit, il y a un moment, ah, ah, ouais. tu
1: peux dire que c'est un ça joueur dit, qui avait Dick un talent Bucchini, exceptionnel. Ouais, de mais mais tu peux pas dire aujourd'hui que c'est un des plus grands joueurs de l'histoire du football, parce que sa carrière n'est pas ça. C'est un joueur vrai. avec un talent. Oui, unique, mais alors, qu qu'est-ce de... qu que tu fais?
0: Qu'est-ce que tu fais? Genre The Best, qui a à peu près aucun titre. Ah ah bon je parle pas
1: des titres, je parle pas des titres, mais, 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 oui oui. mais c'est pas seulement les titres. c'est la continuité, c'est l'impact que tu laisses, c'est un ensemble. Et c'est pas à lui faire offense. Mais il a fait... son ah, parcours. Ah, Qui il ressemble, C'est ce il que sa tu Sa personnalité. Des...
4: Si Netflix s'intéresse à lui, c'est pas parce qu'ils sont, ils ont pas pris les, les plus grands palmarès. C'est un champion moderne. Prend des joueurs hors cadre. Oui, tout à fait.
3: C'est peut-être un champion moderne. Mais je pense que ça va au-delà du hors cadre. Il prend quelqu'un qui a non seulement, non seulement le talent. Mais je pense qu'il marque. Je pense qu'Anelka a quand même marqué le foot. La personnage, ouais, la caractère. Ça. Parce que jeu. le foot, en fin de compte, c'est pas seulement le terrain vert, quoi. C'est aussi aujourd hui, aujourd hui, tout ce, ce qu'il y a autour. C'est
4: pour ça qu'il est dur avec ses, on voit dans le film, vous en avez parlé voilà. tout à l'heure, qu'il est dur avec son fils, parce que son fils veut être, enfin, l'un de ses fils veut être footballeur professionnel. Il veut lui faire comprendre que c'est un plaisir de jouer au foot, mais si tu veux en faire ton métier. Et Anelka, c'est une travail. jungle, le football moderne. Enfin, on le sait, hein. Et à l'époque, je vais pas dire que c'était plus une jungle, mais on est obligé de se recroqueviller sur soi, de, on a tendance, nous tous, de, devant télé de dire, il est nul, ne sait pas faire un centre, mais, c'est quand même des vies, que j'en vis pas. Moi, la vie d'Anelka, cage je... pourtant, je connais, mais quand on est déraciné de chez soi à 13 ans, Bon, c'était pas très loin, parce qu'il a grandi à Trappes et qu'il était à Clafontaine, mais.
0: Non, mais pas, il dormait dans une pioule, voilà, ouais, euh,
4: <rire> On peut comparer, je vais pas dire que c'est une prison, mais c'est un peu, on est en chambre, comme ça. C'est compliqué. On, et c'est marrant, c'est que je, c'est une digression, mais j'étais, Anelka m'a fait l'amitié de m'inviter à son mariage à, à Marrakech, donc il y avait, il oui, y avait Wittor, il y avait McAvey, il y avait plein de, plein de joueurs importants. Mais il y avait aussi tout ça avec qui il a été à Clafontaine, et Clafontaine, c'est quand même l'élite du foot. Et pourtant, euh, dans sa, il y avait ça, dans sa promo, euh, dans sa promo. Il y en a un qui était flic, il y en a un qui était euh, <rire> parce que euh, le hasard, parce que la malchance, parce qu'une blessure, ouais. parce qu'un mauvais choix, divers. Je crois que c'est
1: dit dans le log sur une, une promo d'une vingtaine, il y en a deux trois qui ouais. finissent vraiment ouais, des professionnels. C'est l'élite de l'élite, c'est l'élite de, de leur ouais. génération.
4: Ouais. C'est donc voilà, quand on arrive à en vivre de ce métier, c'est qu'on est on a franchi pas mal de, de cap. En tout cas, cas pour cas.
2: revenir sur le PSG, je pense. Euh, ça pourrait être intéressant d'avoir un Nicolas Nelka dans le staff euh, pour venir ouais. euh, expliquer parce que par ce parcours atypique justement D'expliquer aux jeunes que réussir dans le football, c'est pas juste faire des passes ou marquer des buts, c'est aussi avoir un mental, mental d'acier un et une envie à... et, euh... et une idée de la carrière et de, de l'exigence. Et moi, moi, je, je signe tout de suite pour que Nico. Nicolas N'Koli c'est une pétition. Je rebondis sur ce que tu
1: dis, euh, Grégory, mais quand tu dis une idée de la carrière qu'on souhaite faire, est-ce que Nicolas Nelka il a cette idée-là de la carrière qu'il va faire, ou est-ce qu'à un moment, il s'est quand même projeté sur je voudrais être l'homme d'un club Est-ce qu'il a ce genre d'idée parce que ça, ça apparaît
4: pas du tout. Aujourd'hui fait que c'est quasi impossible ouais. pour moi. Oui, mais est-ce hein, que lui, tu euh... penses
1: que Candide, quand il est à Clairefontaine, il, il, il pense déjà qu'il va barouder comme ça, ou il se dit j'aimerais être, être un joueur porter. du Real Madrid ou... Non, c'est
4: un homme de, de, de... c'est son destin, on va dire. Mm. Je pense que dans son esprit, mais c'est facile de réécrire l'histoire. Liverpool, j'en parlais tout oui, à l'heure, il ça. se serait bien vu si jamais il y avait tout. On a l'impression qu'il a envie de poser ses valises
1: là. À bah, à Liverpool, Liverpool ouais.
4: pour lui, par rapport au club, par rapport à la vie, par rapport football. Ça respire le foot, l'ambition. La discrétion aussi, parce que quand on est joueur de foot en Angleterre, on est, euh, on appartient en public, mais on peut quand même préserver sa vie privée. Il dit qu'à Madrid c'était
1: impossible cet aspect-là.
4: En tout cas, il est pas mesuré. C'est-à-dire qu'à Arsenal, en fait, il venait d'Arsenal, il a l'impression que c'était à peu près la même chose. Et à Madrid, moi, Là, il a été un peu
3: naïf à Madrid, hein, peut-être. Tout à fait. Il avait, il avait que 19 naïf. ans, hein. Mais, oui, mais non, mais il... c'est ça. Ouais. Mais il y
4: avait des journées chez lui, 24 heures sur 24. Ah, ouais, ouais c'est ça. C'est que ouais. c'est vrai
3: qu'il arrive à Madrid quand même dans un dans un vestiaire sait compliqué. Dire que tout le monde dans le foot et en dehors du foot, c'est que à Madrid, quand c'est le. Bah, c'est quoi. À l'époque, non. En tout cas, après
0: tout le monde. Tout
4: le monde l'a su, en tout cas. Oui, puis il pas encore Twitter, les réseaux sociaux. Donc, ouais, euh...
3: Mais je disais quand même que dans le foot, quand même. On...
4: Et c'est une anecdote, ça... et ce qui est vrai, c'est qu'un jour, il y a eu un petit incendie dans ça, parce qu'il est dans une résidence euh, où vont beaucoup de joueurs un peu privés, donc faut quand même le mmh. savoir, enfin, il y a eu un petit début d'incendie pour une poêle et haute, et c'était dans les journaux, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment ouais. des gens qui planquaient la concurrence, parce qu'il y a une vraie culture du sport là-bas par rapport à, à mmh. la France où il y a que l'équipe Marca et As, qui sont les deux quotidiens. En plus, c'est un black joueur Real Madrid, parce que c'est un, un peu raciste, quand même, Madrid. Hein. Un petit peu. Les chants franquistes qu'on entend. Enfin, voilà, c'était quand même un peu particulier. Après, il a plein de torts là-bas, mais il s'est fait dépasser par les événements, hein, Et je... puis, il avait
0: un vestiaire particulièrement.
3: Mais comme toujours donc, euh... à Madrid, la de Morientes, donc,
4: qui était la Mais je pense que c'est comme toujours à
3: Madrid, jusqu'à maintenant. C'est compliqué. C'est pas, ça joue pas comme ça. C'est pour ça
4: que ce que fait Benzema est absolument remarquable. Ah, 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 extraordinaire.
3: Par contre, pour revenir à, à Clairefontaine, je pense aussi, il y a peut-être cette chose que, quand on demande est-ce qu'il peut être le joueur d'un club, je pense que quand on vient de Clairefontaine, dès le départ, c'est peut-être un peu compliqué. Je sais pas, j'ai pas souvenir de joueur... Clairefontaine, bon,
1: plutôt a... qu'un centre de formation de club, c'est ça que tu veux dire Absolument,
3: ouais. c'est vrai qu'à partir devenu Thierry Henry, qui est passé par Clairefontaine, il est devenu le joueur d'Arsenal, mais là, à l'instant, quand j'essaie d'y repenser, peut-être Grégory... Tu a penses là, à Athènes
2: Benerfa, peut-être <rire> <rire> C'est vrai, euh... c'est vrai
0: que c'est vrai que non, ça m'est venu un peu. C'est un club, ça me... un club, ça un club sandwich. C'est euh, un peu <rire> logique que quand on grandit dans un seul club, on est déjà le... On a déjà une force d'être l'homme de ce club. Là, c'est vrai ou... que
3: quand on est à 13 ans, on, on rêve peut-être d'y arriver. On sait que voilà, j'ai envie d'être, prendre sa place et de venir. C'est ce de compte de fait. Les, les hommes d'un club, ouais. c'est très rare. Oh, les mais on réussit à Monaco.
4: Après, il a très... que... la Juventus Turin. C'est pas une grande réussite. C'est pas une réussite. Il est Arsenal où il arrive un peu sur la pointe des pieds. Il joue après. Après, il a fait Barcelone. Après, il a fait les États-Unis. Mais on va regarder Arsenal. Pour personne, c'est facile. Oui. Même Zidane, hein, il jouait à Cannes, Bordeaux, ouais. la, Jurin, même la Juve, même à la
3: Juve. Ouais. Les deux ouais. premières ouais. années sont. C'est pas euh, la fête. Et enfin, quand de il devient on Zidane, pense. il devient ce qu'il
0: est, Zidane au Real. On, quoi. on oublie souvent qu'il est défendu par Platini à l'époque dans vrai. la presse italienne, ah ouais, qui ça. dit aux Italiens :« Attendez, attendez. » Ce attend.
1: joueur, tu connais la formule il, a dit il va à, vous divertir. Il va vous divertir. Oui. La formule de Platini au, au président de la, de la UE. Qui hésitait entre Platini et Dugarry. Je crois
4: qu'il a plutôt
2: bien
3: choisi. Euh, <rire> entre, entre Zidane, Zidane et, et Dugarry. Entre Zidane et Dugarry. Ah, ah non, il non, hésitait entre Zidane. Comme, ah, d'accord. A priori,
4: ah, a priori il aurait sondé Platini et Platini il dit « prend plutôt Zidane. » J'ai l'impression comme ça qu'il sera,
0: cellula... sera chauve moins vite. Ah, ok. Et Alors qu'en équipe de France, on mettait Dugarry Avec euh, côté de <rire> Zidane. On quand même Dugarry à jouer au Milan assez et au Barça. Barça aussi. C'est comme, euh, comme un Ibra ouais. hein, il a joué dans le... mais il a été
2: nul partout hein. ouais.
0: sauf à Bordeaux oh t'es méchant non, <rire> non c'est vrai il n'a pas été bon
4: ouais. il a marqué il
1: a garçon, quelques euh, du, but, mais euh, un beau joueur quand même en équipe non, de France
3: mais...
0: Ah, mais c'est vrai que mais bon, Zidane c'est le prototype du joueur français énervant des années 90 vrai,
3: euh, insupportable ouais, ouais. c'est vrai que Zidane ouais, ouais. sa reprise de volée contre les Vercusel, là quand, quand il devient vraiment Zidane ah, c'est ouais. là c'est là. Il Moi, je pense qu'il de, devient Zidane, Zidane à la Juve. Euh... Non, non. non, non, il devient Zidane au Real. Parce que, parce que ouais, le travail tout
4: physique, tout suite, hein. le si travail physique, il... la rigueur tactique. Euh...
0: S'il était devenu Zidane à la Juve, la Youb l'aurait pas laissé partir. Merci. Non, non, il devient Zidane au Real. Eux, à l'époque, ils préféraient Del Piero, le public compris.
1: Del Piero, c'est pas n'importe qui. non plus. oui, mais enfin, à la fin de
0: l'histoire, Del Piero laisse moins de traces que Zidane. La Zidane, la Zidane, la Zidane, Zidane, Zidane même sur le terrain euh, de en de jeu seulement. En fait, pour ah, le dire autrement,
1: je pense que Zidane, qui passe directement de Bordeaux au
3: Real, euh, ça marche pas. Ça non, marche non, pas. le
0: passage par la Juve est fondateur. Il est fondateur. Mais c'est peut-être pas la Juve. Mais c'est vrai que pas... cette
3: reprise de volée qu'il met là, c'est là où, euh, voilà, tu il, tu a, il a, a soit et... ah, en, bah, en, en, en finale. un but de folie. On a pas parlé des grands joueurs
1: lors des finales dans un épisode précédent. Ça nous a valu. Et ce qui
4: est marrant, c'est que je faisais un dossier sur Zidane dans un. Ah oui. C'est bien les bagarres dans le foot. C'est ça qui. Non, mais ce qui est marrant, c'est que. En fait Zidane, je vais le voir au Real Madrid, donc euh, il est entraîneur évidemment, et qu'à chaque fois avant les matchs, il y a un petit résumé, un petit clip du Real Madrid qui se termine par la volée de, de Zidane. Je ben, Quand
3: on voilà. est là, voilà. il devient, ah, bah, oui, il devient Zidane. Pas, bah, il, est voilà. sur, il est
4: sur le banc et il voit que, à chaque match... Euh, le plus, ah, grand, club monde, le
0: plus grand, les... grand club du oh. monde, c'est le plus grand club du monde et c'est la référence -le est là moment, <rire> les joueurs. <rire> S'ils ont un doute sur lui, ils regardent la séquence. C'est lui, c'est lui, vache il est ouais. comme un hein. c'est des, des mecs... qui peut s'entraîner encore avec les joueurs. C'est pas Platoche ouais, avec ça. les abdos Cronenbourg. Hein. <rire> c'est pour euh... ça qu'on a Platine aussi, hein. ouais, bien Platini aussi. Oui, bien sûr, mais c'est vraiment une autre époque. Ouais, ouais, mais mais... Non, non, là, c'est des super champions physiquement. Putain, ouais. euh, Zidane, il a, il a bientôt 50 ballets aussi.
4: Oui, ouais. il a 48. Ouais. Ouais.
2: Ouais.
0: C'est bizarre, je n'imagine le...
2: pas Neymar comme ça. Dans non, dans je le vois plus gras. Neymar est brésilien, tu
3: connais un brésilien à cet âge-là Tous les Brésiliens grossissent. Tu ne peux pas comparer. À part Romario. Ouais. Ouais. Ben, bah, il, est était, il déjà, était déjà Il était déjà gros. Voilà. L'Uraï a pas trop pris. Ouais, c'est vrai. Non, mais lui, ral. il est pas brésilien, l'Uraï. Il est
0: parisien. <rire>
1: Merci beaucoup eh ben, Arnaud Ramsey d'être venu euh, bah, voilà, euh, passer ce temps-là avec nous, parler de Nicolas Lelka, parler de ta carrière, parler de football, euh, voilà, on s'est régalé. Euh, vous
3: avez des choses à ajouter euh, messieurs euh... Oh, bah C'était un kiff hein, parce qu'on a parlé de football pour une fois. <rire> C'est
1: gratuit mais ça, ça fait du bien. Comment tu la vois la saison qui s'ouvre là pour le PSG Ouais, pour finir. Pour le PSG, pour la Ligue 1. Moi, je, dis, je disais dans mon intro que la Ligue 1 montre des signes assez intéressants, je trouve, cette année, pour une fois.
4: Oui, après, c'est sûr qu'avec la Covid et autres, euh, on reste sur l'impression que c'était hier, la finale avec des champions. Euh, PSG redémarre. J'ai du mal à me projeter avec ce monde d'aujourd'hui, très franchement. Après, PSG... Ce qui leur manque, c'est, encore une fois, c'est avec des champions, et tant qu'ils ne l'auront pas euh, conquise,
2: on
3: restera ouais, pour cette année, donc. Mais ils vont la gagner, t'inquiète. Ah
2: non, ne
3: relancez pas, j'en sais, c'est dur. Non, mais de,
0: de,
4: de j'ai du mal à visualiser, le mercato est pas terminé. On... Ouais.
3: C'est lundi, le mercato, mais j'y crois même pas. Alors, il parlait de qui aujourd'hui, là, de Marcelo? un Allemand un Noir Allemand ah, de Sierra ah, Leone Rodiger, ah, Rodiger. De... ah oui oui ah, il oui, oui. oh, après il y a beaucoup d'intox mais... ouais, ouais, ouais.
4: vous vous rendez compte ton actu, donc, pour moi la euh... saison elle n'a pas complètement commencé en fait euh, du PSG pour bon
1: finir ton actu
4: euh, Arnaud tu prépares un troisième livre sur euh, Moral Boudjellal c'est ça oui qui sort bientôt et c'est marrant c'est qu'il sera peut-être président de l'Olympique de Marseille donc euh... Une son rêve. <rire> on, y croit, on y croit vraiment,
1: ou c'est comme le Roi Blanc au Barça, là? Euh, plus bah, sérieux. il a pas besoin On dirait qu'il a pris euh, un peu de plomb dans l'aile, le projet, je euh, vous dis Bah, c'est
4: un peu compliqué. Le livre n'est pas que là-dessus. Il raconte un peu l'envers du décor du rugby et comment il espère conquérir l'OM. Donc, euh, à partir du moment où il est persuadé de convaincre le propriétaire de vendre, euh, en tout cas lui et, et ceux qui le soutiennent financièrement. Euh, il l'espère. En tout cas, c'est un club fait pour lui et je pense qu'il ferait du bien au football français parce que c'est une grande gueule. Force évident, de caractère, hein. Force de caractère. Il a, c'est un enfant de Toulon qui est pas très loin de Marseille. Donc, euh, il est fait pour ce club. Après, est-ce que ce club est fait pour lui? Mmh. Est-ce que le club va s'offrir à lui? Je sais pas. Après. Faut il faut se
3: méfier parce que le football, ça rend débile parfois. Donc,
4: euh, et ça est... rend fou, surtout. Hein. Ouais, c'est possible ça.
0: de passer du rugby au foot? De, de, sport en fait, son, à idole, son
3: idole, enfin, son idole, c'est
4: Bernard Tapie, Donc, euh, il, a fait. Euh, il a envie de prouver ouais. que que comme Tapi qui a réussi, qu'on l'en et dans le vélo, et euh, et dans le foot, en, foot, en, en gagnant de Tour de France, et dans le et dans le foot, on peut. Mais un peu
2: il a dans la politique.
4: Dans le, peu, ça c'est un autre sport, mais
1: mmh. Mourad boujala le ministre.
2: Non, ça je, te Bernard, miro... je te parle de Bernard, je te parle de Bernard. Mais qui c'est? ministre des Sports, tiens. Ah, je sais pas si c'est souhaitable.
4: Puisqu'on
3: parle de ministres qui viennent de rugby et qui finissent en garde ah, là, ça va être compl... <rire> là, par contre, là, par contre, c'est quelque chose qui serait très, très, très compliqué pour lui. Je bon, crois que On
0: a une ministre qui a ah, gagné non. sa vie sur le dos. C'est vrai. Ah. On a Dupont-Moretti. ça n'a <rire> rien. <rire> <rire>
3: <rire>
4: <rire> Dupont-Moretti, on a dit qu'il tiendrait pas parce qu'il est grande gueule. Boudjilal, il...
3: Non, c'est pas la même chose. Mais non
2: pas Mais comparable. On lui a
4: député, on lui a Moi, je serais curieux un... de
3: le voir arriver à la tête de,
1: de, de Marseille. Je, je, je vous vous défendre, êtes quand même conscient qu'on oui. va
2: terminer ce podcast en parlant je suis de Marseille. Désolé, les gars. Oh, c'est
1: vrai que c'est terrible, ça. Aucune autre activité à part Mourad et... Là, Je
4: continue de, d'être collaborateur de différents magazines divers et variés, dont, dont, le Journal du Dimanche, principalement.
1: Pour suivre un club en particulier ou pour... Le
4: problème, c'est, par exemple, le JDD, c'est, pour, pour travailler sur le PSG, on a droit à une ou deux interviews par an maximum. Donc, tous les journalistes sont logés à la même enseigne et c'est compliqué. C'est plus simple de faire parler les anciens que ceux d'aujourd'hui qui... Et le PSG même le dit, hein, c'est qu'ils sont pas intérêt à communiquer pour la presse. En fait, la presse française ne les intéresse pas. Ce qu'ils visent, c'est euh, Vogue, c'est ouais. euh, New Yorker, etc. Et pourquoi pas Ils ont compris que le PSG c'était une marque, que la presse française parlerait du PSG quoi qu'il arrive. Donc, mm. Pourquoi proposer une interview à un joueur où il serait mis que devant des... C'est
0: ce dont on parlait tout à l'heure sur... Un... Hors, hors émission sur le mieux disant culturel vrai. sur tout ça c'est qu'ils pensent ne pas avoir besoin de tout ça alors qu'on on, on ne manque cas, jamais que de ce dont on, que de ce vrai, dont mais on a besoin c'est considère
4: qu'on parlera d'eux la preuve on, on
0: le fait ouais. les radios, les télés,
4: les ça, télés, ça, télés à part ceux qui payent les droits, euh, ils ont pas de raison de leur parler donc, euh. donc j'essaye de travailler sur le PSG aussi d'aujourd'hui mais c'est compliqué les portes se verrouillent euh, tout le temps
1: Merci en tout cas d'être venu dans le podcast du Virage. C'était un plaisir. Merci Arnaud. A bientôt et on va suivre. Euh, voilà, euh, on conseille la, la visionnage de ce, de ce doc euh, sur Netflix. Relien le livre euh, que tu avais commis sur Anelka qu'on trouve encore. Et sur le
4: PSG. Oh, bien sûr. Et, sur le, et aussi. sur le PSG. Le 11 de légende. Voilà. Voilà. Le, 11 le 11 de légende. Avec, du PSG. Les,
0: avec des illustrations de Greg. De Greg. Ouais. Greg
4: excellent illustrateur. Et puis on parle de Saved donc euh, et de Mustapha Dallem, entre autres. Voilà.
3: Là, on on, on termine, parle de l'essentiel. Est-ce qu'on euh, parle de Ravier Pastore
1: Passée
3: on jamais assez, pas de pas assez. De Et sur Jacques Très peu. Dommage.
4: Allez, vrai. Sur Dommage. merci
1: euh, de nous avoir suivis, continuez merci à lire virage.paris. Arnaud, à bientôt. On se retrouve dans quelques semaines pour parler du Paris Saint-Germain. Bah, voilà, D'ici là, lisez Paris, virage.paris, abonnez-vous aux réseaux sociaux et portez-vous bien. Bye 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 They come around but they never come close to They
3: come around but they never come close to They come around but they never come close to They come around but they never come close to They come around but